0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Beter op Papier. De podcast die een samenwerking is tussen het blad van de Hans School, Hansen Mag, en het online magazine voor de creatieve ondernemer, Dat Mag. Deze aflevering heb ik een uh, hele toffe gast op bezoek. Iemand die me door heel veel mensen is aangeraden om uit te nodigen. Samen met zijn broers richtte hij uh, een aantal jaar geleden de beste pizzeria van Groningen, tenminste als we Hansen Mag mogen geloven, buurman en buurman. Um, toen had hij het al over uh, lokaal, uh, lokale producten benutten en um, sociaal geëngageerd zijn. En dat is ook waar we het eigenlijk voornamelijk over hebben in deze podcast aflevering. We hebben uh, het over een voedselbos. Weet je wat een voedselbos is? Ik wist het niet. Het is een aantal hectare aan grond waar allemaal eetbare planten voornamelijk uh, zijn gepot. Op die manier hou je de grond uh, vruchtbaar en uh, door de diversiteit. We hebben het ook over Malcolm X, we hebben het over basisinkomen. We hebben het over wereldvreemd zijn als je te veel geld hebt. Um, het gaat alle kanten op en het was ook echt een plezier om uh, twee uur te vullen met uh, deze gast. Ik wil even een shout-out doen naar uh, mijn uh, tag -team. Jasper Bosgraaf, Irië Weergang en Erik Imthorn. Zonder hun was dit uh, niet mogelijk geweest om te maken. En uh, check ons ook op Spotify, Podbean, iTunes and SoundCloud, and, uh, en Soundcloud. En geef ons even een goede rating. Enjoy! Beter op papier. Met je host Theo Lazaroff. Dat ben ik. En shoot grote dorst.
1: uitgenodigd heb me uitgenodigd, man. Ja. Ja. ja, ik vond het wel tof, want uh, ja. ik heb
0: uh, wel vaker dan mensen ge gehoord die zeiden van ja, je moet echt uh, shoot even uitnodigen voor, voor je podcast. En toen kwam ik uh, jou tegen met uh, ja. oud en nieuw. Ik dacht, oké, okay, dit is mijn moment. Even, uh, dit, 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 we, gaan, we gaan het nu fixen.
1: Ja, leuk, man. Ja. Het was ook leuk dat we elkaar toen tegenkwamen. Ja, was, het was een leuk feestje. Juiste moment. Ja, een superleuk <laughs> feestje, absoluut. Ik, had, ik heb altijd wel nu tegen, ik weet niet hoe jij
0: erin daar, zit, maar ik heb met dat soort feestjes, vroeger kon ik helemaal erin opgaan, zeg maar. Avontuur en alles. En nu heb ik zoiets van. Ik ken er zoveel mensen. Ik word zo overprikkeld als ik daar
1: rondloop. Weet je. Ja, dat... ik, uh, ik raak overprikkeld door de, door de hoeveelheid mensen. Daarom was het feestje voor mij oké, okay, want het is niet te groot. Ik heb ja. tien jaar in Amsterdam een horeca, uh, ja, horeca gastheerportier, portier, hoe wil je het noemen, gedaan. En ik heb veel grotere feesten met veel meer mensen gezien en meegemaakt. Dit was, uh, dit was intiem voor ja, mij. Ja, dat was wel ja. redelijk. Het is ja. een leuk feestje. Ja. ja, want Amsterdam,
0: uh, daar zat je een paar jaar geleden al. Ja. Ben je daar ook afgestudeerd in Amsterdam of zat je in Groningen? Uh,
1: nee, ik heb in Amsterdam gestudeerd. Oké, okay. ja. en dat was amerikanistiek. Americanistiek? Ja, ik heb Amerikaanse geschiedenis okay. gestudeerd, ja. Tussen uh, alle andere dingen door die ik aan het doen was. Ja. 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 Ja, want wat, wat, wat trok jou daar precies? Uh... Naar Amsterdam. Ja. Ik ben in 2000 naar Amsterdam gegaan. En toen was er een hoop in beweging in de wereld. Uh, je had uh, in Seattle... Uh, Net de uh, World Trade Organization was er bij elkaar gekomen. Er waren grote rellen geweest. Uh, in 7, dat was in 99 en 97 bij de Eurotop in Amsterdam, waren veel activisten. En er, er was een wereldwijd verbond van vakbonden, klimaatactivisten, anarchisten, socialisten. Uh, gewoon gewone mensen die zeiden: ja, zoals het nu gaat met het consumptie-samenleving en kapitalisme, dat kan niet goed blijven gaan. En... Ja, ik voelde dat ook. En ik wou naar een grotere stad en daarbij betrokken zijn. En me mee bezighouden ook met direct action-activisme. Uh, Wauw, en... echt hands-on gewoon. Ja, hands-on combat. <laughs> ja, nou ja, combat, ja. Er zijn, er zijn zeker wel confrontaties geweest door de jaren heen. Uh, maar ja, ik geloof, dat, ik geloof in, een, in een just society, in een rechtvaardige samenleving. En dat is het niet altijd, maar ik geloof wel dat je daar je voor in moet zetten. En
2: ja.
1: Met woord en met daad. En dat ben ik in de praktijk gaan brengen toen. Dat ben ik gaan doen. Want je zat toen bij de, bij de kraakersbeweging? Nou, wat de kraak, kraak, kraakbeweging was er niet echt meer. Dat is meer de jaren tachtig. Er werd nog ja. zeker gekraakt in Amsterdam en in ja. heel Nederland. Uh, maar het was niet meer wat het daar uh, twintig jaar daarvoor was. Of vijftien jaar of tien jaar daarvoor. Uh, het wa was een kleine groep gedreven mensen... Ja, wat is klein. Voor een stad als Amsterdam waren het honderden mensen die dat nog deden. Uh, ja, en als je dan in zo'n stad rondloopt... Het is de laatste maanden ook weer heel erg in het nieuws. De speculatie in een stad als Amsterdam, in grote steden, pandjesbazen. Uh, die man van de koninklijke familie, die Bernard, die ook tientallen, zo niet honderden panden heeft. En daar verschrikkelijk veel geld mee verdient. Ja. En daardoor wordt de prijs opgedreven. Maar ja, als je door zo'n stad rondliep, nu nog steeds, maar toen ook. Je ziet overal dingen leegstaan. Terwijl een gemiddelde Amsterdammer, gemiddeld iemand die daar wil wonen... die moest twaalf jaar op de wachtlijst staan voor een woning.
0: Shit, voor sociale huurwoningen. Dat, ja. Ja.
1: Uh, ja, of je moest de vrije sector in, waarbij wij dan de betaalde kapitaal. En dat is voor niet iedereen uh, te betalen. Ja. Uh, en dat, dat is omdat er gewoon handel gedreven wordt... met, met, een, met een, uh, een goed wat iedereen nodig heeft, namelijk een dak boven je hoofd ja en, en dan heb je ook echt een stad te pakken met Amsterdam. Ja, ja ik heb echt waanzinnige dingen zien. Huiseigen, want uh, mensen die uh, het kraken, ligt heel gevoelig. Want het botst met het eigendomsrecht. Omdat mensen zoiets hebben van ja, maar dat is van iemand. Die heeft dat gekocht, dat is van iemand. Mm -hmm. uh, en in principe zal ik dat niet betwisten. Uh, kijk, als het om een auto gaat. Als jij je auto voor je huis wil laten staan en wil laten verroesten en niks mee wil doen. Ja, zonde. Maar hier gaat het over huizen en er wordt bewust met de markt gespeeld om de prijs op te drijven. Want er is vraag. Mensen moeten een dak boven hun hoofd. Je ja. moet niet in de auto, maar je moet een dak boven je hoofd. Als je, woont onder een viaduct, dat is echt geen pretje. Nee, dat zou nee, zo wel niet. Nee. nee, of in een tentje, wat dan ook, hmm. in dit klimaat. Dat is, dat is niet te doen. Dus je hebt een dak boven je hoofd nodig. En de manier waarop daarmee gehandeld wordt, nog steeds. Ja, dat is, dat, dat is niet oké okay. en dat creëert schaarste, waardoor de prijzen omhoog gaan. Ja, en er is een kleine groep die vaart daar wel bij en de rest heeft het nakijken.
0: Wauw, maar dan, hoe gaat het dan? Hoe oud was je toen je
1: er naartoe ging? Ik was, uh, ik was bijna 21. Oké, okay, ben je nog dus echt een jong broekie die eraan komt. Ja, ja. ja. ja toen, toen dacht ik dat ik een hele hoop wist, maar ik was nog een jong broekie, <laughs> zeker ja. ja. Heb je dan, wat, hoe, hoe gaat het dan om... Uh, hoe uh, ben je daarin? In, in,
0: je, was je al van plan om een soort van activist... activist? Ja, ik, was,
1: ik, ging, ik ging naar Amsterdam om te gaan kraken en actie te voeren. Ja, cool. dat wist ik. En wat, ja. was, wat was je visie versus de werkelijkheid? Uh, ik had geen idee wat, ik, wat me te wachten stond. Ik had in Amsterdam toen ik daar in de zomer was wat kraakpannen gezien. En ik, ja, ik voelde wel direct een connectie met uh, de gedrevenheid die dat uitstraalde. Uh, en ja, je had binnen Amsterdam nog verschillende bestaande structuren... die over waren uit de jaren 70, 80, 90. Dus bijvoorbeeld kraakspreekuren. Mensen met de kennis en de ervaring... Uh, die weten wat, wanneer je iets kan kraken, wanneer niet. Uh, kraakspreekuren, wauw. Ja, een kraaks, een kraakspreekuur, ja. En die, die, hebben, die, houden een, die hebben een leegstandsding ook. Dus die houden een beetje bij. Mensen komen van, nou, ik heb dat daar gezien, ik heb dat daar gezien. Nou, dat wordt bijgehouden. En dan ook van, deze personen zijn ermee bezig... Nou ja, en als die er dan niks mee doen... maar een drie maanden later komt er ook iemand die het leeg ziet... Nou ja, dan weet je van, oké, okay, dat huis daar is misschien echt iets mee. Je had het, uh, het SPOC, het, speculatie, het Speculante Onderzoekscollectief... die ja. hielden bij uh, wat voor huiseigenaren uh, geneigd waren... geweld te gebruiken, knopploegen te sturen... Uh, of wat voor huiseigenaren. En dat ging, dat ging dan niet alleen om krakers, maar ook om huurders. Dus je hebt gewoon huiseigenaren, die, mensen die gewoon aan het huren zijn... Met geweld bedreigen, geweld toepassen, uh, huizen laten verkrotten, niet onderhouden. Het gekste wat ik gezien heb, uh, want dat, met het eigendomsrecht, het is van jou, nou, kijk, die auto, als jij je auto wil laten verrotten, prima. Maar ik heb dus panden gezien, monumentale panden. De gevels waren monumentaal, dus de gevel, daar kon die eigenaar niks mee doen. Maar hij wou het graag slopen, want hij wou een hotel bouwen. En hij had de daken eraf gesloopt, en de achtergevels en alle verdiepingen. Dus er stonden nog twee gevels. Dan hebben wij de voordeur, dat was ook een publieksactie, dan hebben we gekraakt, die gevels. Voordeur opengebroken. En er was niks achter, er was een hoop puin. Zo. Ik heb mijn huis gezien waar de rond tot kniehoogte uh, in lag. Want dat was wow. gewoon al een paar decennia leeg. Shit, het is, het is niet zo dat als, het, als, ik, als ik
0: een huis heb in Amsterdam en uh, ik laat hem een jaar lang leeg staan dat hij dan gekraakt is.
1: Uh, in principe, zoals het was, ondertussen is kraken verboden. In 2010 ja. is het verboden door de Nederlandse wet. Het heeft de overheid gezegd: wij gaan achter de leegstand aan. Dat is niet gebeurd. Ja. De uh, gemeentes van de grote steden hebben ook aangegeven: verbied het kraken niet alsjeblieft. Want die krakers die houden gewoon de leegstand in de gaten. En die houden ook een beetje druk op de huiseigenaren. Maar ja, dat ja verbieden,
0: verbieden, ik bedoel, ik, ik, volgens mij gebeurt het nog steeds toch? Ik, ik ja. hoor nog steeds wel mensen die dat. Ja, doen. Maar,
1: uh, het zijn genoeg mensen die zeggen: uh, wat, uh, wat verboden is, kan nog steeds.
2: Ja.
1: Uh, maar het is wel veranderd. Het is een stuk moeilijker om langere tijd in een huis te wonen. Ik heb één uh, gekraakt huis heb ik zes jaar gewoond. Andere heb ik uh, vijf jaar gewoond. Ik heb in kraakpanden gewoond die al gekraakt waren toen ik er kwam wonen. En waar ik ook weer weggegaan ben voordat ze ontruimd waren. Die 15-20 jaar gekraakt waren. Wow, dat is echt lang. Ja. Dat is zeker lang. Ik heb ook huizen Zijn eigenaren dan ook blij dan met, met daarmee? Sommige... Uh, ja, dat wisselt. Uh, je hebt uh, uh, eigenaren die zich realiseren van... ja, oké, okay, het schiet niet op. Ik heb, ik heb ook van eigenaren die... Het komt voor dat de eigenaren een akkoord gaan aan een huurcontract aanbieden... en dat je huurder wordt. Oh ja. Dat is de ideale situatie. Maar ik heb ook wel meegemaakt met eigenaren die zeggen van... nou ja, oké, okay, uh, jongens, ik uh, kan gaan procederen. Je moet jullie advocaat, moet ik advocaat. Kunnen we niet afspreken dat op het moment dat ik alles rond heb... dat ik mijn bouw aanvragen goedgekeurd heb, ik heb mijn aannemer enzovoort... dat jullie dan weggaan? Ja, ja en dat, dat soort afspraken worden, worden wel eens gemaakt. Nu meer dan vroeger, nu het verboden is. Ja, als je dan toch een tijd kan wonen, dat is heel fijn. Ja. Uh, de heel principiële mensen roepen dan, dat mag niet, onderhandelen met de eigenaar. Maar die zijn voor mijn gevoel soms een beetje uit het oog verloren dat het uiteindelijk gaat om een dak boven je hoofd. Ja, want, want ik, ik, ik als Bulgaar zijnde vind het
0: heel vreemd... zeg maar dat je, uh, dat, je dat mag doen. Zeg maar. want dat, toen, we hebben het wel eens over gehad toen we net in, uh, in Nederland kwamen wonen. Dat zo, oh ja, krakers. En wat is dat dan? Nou, dan gaan ze een huis bezetten. En zeggen van oh ja, maar in Bulgarije doen we alleen zigeuners dat. En die worden eruit geschoten, weet je wel?
2: Ja. <laughs>
0: dus dat is echt zo... Zo van, ik denk dat Nederland er vrij uniek in is, toch? Met dat kraken, of niet?
1: Nee, je hebt, in Groot-Brittannië had je kraakbeweging. In Duitsland had je een enorm grote, sterke kraakbeweging. In Spanje uh, wordt nog steeds gekraakt. Uh, in Duitsland is het verboden uh, in de loop van de jaren negentig. Uh, er is over de hele wereld gekraakt. Uh, wordt nog steeds gekraakt. Uh, het zijn vaak de allerarmsten. Uh, in, in, kijk, in, in Nederland is kraken op een gegeven moment ook zijn middenklas kinderen dat gaan doen. Ja, een beetje hip is dat geworden. Ja. Nou ja, hip. Een uh, stukje overtuiging ook. Uh, het is een, een, een idealistische groep mensen. Uh, die, bezig, die nadenkt over een, een andere manier van de samenleving uh, uh, inrichten. Uh, wat minder bezig met, met bezit vergaren. Uh, meer met recyclen. Uh, al mijn huisraad kwam van straat. De bankstellen stonden op de stoep. De koelkasten stonden op de stoep. Ik kon alles op straat vinden. Mijn bed heb ik gebouwd van vier euro pallets en balken die ik op straat gevonden heb. Dat bed heb ik nog steeds. Je zou eigenlijk die, uh, de gast die deze lamp heeft gemaakt moeten spreken. Dat ze op ja. upcycling. Maar dat is Ja. Dus het is een andere, andere visie op uh, hoe, hoe je het leven in kan richten. Uh, ja, en wat dat betreft, uh, ik heb discussies gehad met mensen. Hè, die zeiden van, uh, ja, maar je moet gewoon gaan werken. De meeste krakers werkten. We kraakten op zondagen, omdat mensen dan vrij hadden. Maandag, maand, ja, maandag tot en met vrijdag waren de meeste mensen aan het werk. Gewoon een baan. Ik heb gewoon echt bij bij
0: krakers. Want ik, ik bedoel, ik ken wel wat krakersvrienden van mij. Ook, uh, ik, ik heb in kraakpanden gewoond. Maar mijn beeld is altijd zo geweest, van, of je hebt inderdaad de studentjes die een soort van voor de hipheid dat doen... En dan heb je in hetzelfde gebouw echt een, een paar rasechten die het echt gekraakt hebben. Zeg maar met hun honden, en hun bakbrommers. En, hun, nou, die, die, en die trekken dan nachten door in de bouw. En uh, die, die, die zitten alleen maar zichzelf vol te proppen met pep. En dan zo alleen maar gewoon niet eens echt feest of zo Het is gewoon keihard werken
1: de hele tijd. Ja. Klopt dat een beetje, dat beeld? Of... Um, nou ja, binnen, binnen de kraakwereld heb je verschillende zientjes. Uh, net zoals in de gewone samenleving uh, je in een, uh, een flatgebouw met huurders uh, je mensen zal vinden die student zijn. Uh, mensen die in de IT werken. Uh, mensen die hele weekenden doorhalen op de PEP en uh, hard feesten. Mensen die stijgerbouwer zijn. Whatever. Dat dus ja. gemêleerd, net als uh, overal. Uh, ja En ook binnen de krakers had je mensen die idealistisch waren en mensen die gewoon... Om dat boven een hoofd wat, hebben houden. Wat noem je idealistisch dan? Wat is dan een ideaal uit de krakers? Nou ja, uh, als je over de wereld na begint te denken, en nou ja, je hebt de, de beroemde scène uit de Matrix: van uh, neem je de red pill of neem je de blue pill. Ja. Ja, als je eenmaal wakker bent en dingen begint te doorzien en vragen begint te stellen, dan zijn heel veel dingen die wij normaal vinden, eigenlijk niet normaal. Ik heb een discussie gehad met iemand die zei: ja, je moet gewoon werken 40 uur in de week, dat is normaal. Zeg maar meneer, dat is alleen maar normaal omdat het een compromis is. Er was ooit een tijd dat 80 uur in de week werken normaal was... en je nam je kinderen mee. Ja. Die stonden met jou in de fabriek. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Nee, dat is niet eens zo heel lang geleden. Nee. Het, was, het is niet eens zo heel lang geleden in Nederland... dat je uh, alleen mocht stemmen als je een bepaalde hoeveelheid belasting betaalde. Dat is honderd jaar geleden. Ge of een piemel had. Ja, ja je <laughs> ja. moest een bepaalde hoeveelheid belasting betalen en een piemel hebben. Ja. En honderd jaar geleden is de Algemene Kieswet aangenomen... dat vrouwen in, in, tweede, in 1918 mochten alle mannen ja, ja, stemmen. Ja, ja. En in 1919 mochten vrouwen ook stemmen. Dat is niet lang geleden.
0: Gewoon één oh. mensenleven is dat eigenlijk. Mm,
1: een, 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 het is drie generaties. Het is, is het generatie 30 jaar? Ja, ja. generatie ongeveer 30 jaar. Ja. Hoe ik het begrepen ja. heb. Hoor. Ik ben ook geen autoriteit. Uh, maar ja, wat, wat normaal is, dat, dat zijn... Uh, uh, dingen die ontstaan zijn tussen mensen onderling. En veel mensen ervaren dat als een steengegrift, Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee. Weet nee. je, nu, nu is iedereen uh, aan het twee verdienen. En dat is echt je... niet zo. Nee. nee, vroeger kon je op één inkomen een je je gezin onderhouden. Nu heb je twee inkomens nodig om een gezin te onderhouden. Ja. ja, dat klopt.
0: Ook maar als je kijkt naar... Wat, wat bijvoorbeeld over uh, wat we, wat hoe we voeding benaderen of zo. Weet je wel? Zo van... Wij eten, of de normale de standaard dieet is iets wat, wat een normaal dieet was toen we op het land aan het werken waren. En iedereen Niet dacht... eens.
1: Niet eens. Uh, in tijden van bevolkingsgroei in de geschiedenis, op het moment dat de bevolkingsgroei toenam... en de druk op de hoeveelheid beschikbare grond, uh, werd grasland omgezet in landbouwgrond. Dan ging men mier, minder koeien houden. Ja. Meer brood, uh, meer uh, tarwe. Ja, meer meer peulvruchten, meer groentes... Uh, ja, en wat aten wij traditioneel? Dat we granen eten, dat doen we nog maar 10.000 jaar. Ja, dat klopt. Daarvoor aten we peulvruchten en bladgroenten en uh, Af en toe een, een dier of zo. Ja, en af en toe wat de wolven en de leeuwen achterlieten. Ja. We, zijn, we, hebben ook, we zijn op een gegeven moment ook wel gaan jagen. Zijn we meer vlees gaan eten. Maar ja, het, het idee dat zoals vlees in onze huidige samenleving, en het is nu aan het veranderen. Maar zegt 20 jaar geleden hoe vlees erbij hoorde. Uh, dat komt voor een deel voort omdat vlees voorbehouden was aan de elite. Die kon elke dag vlees eten. Een gewone man kon dat niet. Nee. En na de Tweede Wereldoorlog hebben we een bio-industrie op poten gezet. Dan moest iedereen nooit meer honger. En iedereen moest, iedereen moest rijk. Dus iedereen moest vlees kunnen eten. En we durven maar heel moeilijk toe te geven. Omdat het zo in onze samenleving gegroeid zit... de ja. cultuur van het vlees eten... is het super moeilijk om toe te geven van... het is misschien niet goed voor de omgeving en het milieu. De, de mestoverschotten en de problemen die daarmee komen. Het is één, de methaanuitstoot. De kap van de regenwouden om mais en soja te groeien. Ja, uh... Ga ze maar door, want die, die koeien die hier in die stallen staan... die leven niet van gras. Er is niet genoeg gras voor. Die Wij komen, die komen niet, niet van eens... Die, van, die, uh, van die korrels? Korrels, ja. Die komen niet eens buiten. En, hé, hey, wat was het? Uh, vijf, wat? Twintig? Tweeëntwintig jaar geleden? Gekke koeienziekte? Waarom, waarom werden die koeien gek? Omdat ze gemalen koe te eten kregen. Is het zo? Ja. Die koeien kregen de, rest, de slachtrestanten... die werden verwerkt met andere dingen... tot voedsel voor die dieren. Zeker huh, dat wist ik niet eens. En daar kregen die koeien een variant van Kreutzveld-Jacob van. En als jij dat ging eten, ging je het ook krijgen, potentieel. Ja, uh, dat weet ik nog wel. Het is echt zo'n hele ja, een grote paniek. 96 ja, de was dat sowieso. Ja. Ja. De gekke ja. koeienziekte. Dat was omdat koeienkoeien te eten krijgen. Ja, sick.
0: Ja, ik zit, ik, zit een beetje, ik zit altijd een beetje te googelen met eten. Hè. Dus ik moet heel erg toegeven dat bijvoorbeeld. Um, ik heb nu echt een hele periode achter de rug dat ik alleen maar vlees aan het eten was. En, uh, en, en nu steeds meer een beetje een gevarieerde weer, terug met een gevarieerde heeft met wat groenten er, erbij. Maar ik voel me nu daar wel wat lekkers bij, zeg maar. Gewoon puur lichamelijk, zeg maar, zonder na te denken over de rest. Maar toen ben ik me ook gaan verdiepen in, uh, in wat het nou, wat voor effecten het heeft. En dan kom je dus zo, je komt er echt in, in een wereld, zeg maar, waarvan je ook niet eens meer kan zeggen: van wat is nou echt en wat is nou niet echt. Want aan de ene kant heb je dus de vegan army die roept van. Ja, super slecht en uitstoot en die dieren. En dat kan niet. En aan de andere kant heb je dus dan die carnivore. Die zeggen van ja, maar als je kijkt naar hoe tegenwoordig dingen aan toegaan. Je, je, jullie laten de hele tijd alleen maar dezelfde filmpjes zien van, van dieren die mishandeld worden. Dat is bij lange na niet altijd zo. En voor, en voor alleen maar groenten en fruit sterven ook superveel dieren.
1: Ja. Um, dus
0: dan zit je echt zo van: oké,
1: okay, maar wat de fuck moet je ermee zeggen? Maar. Met uh, de Vegan Army, wat jij benoemd. Dat zijn mensen die een bepaald ideaal nastreven. Idealen zijn perfect, mensen zijn niet perfect. Dus een ideaal kan je nastreven... maar het is moeilijk om anderen op te leggen. Um, qua het eten van uh, vlees... en het roepen van ja, die nare filmpjes... van die slachthuizen en zo... dat is niet meer zo. Dat is super naïef om dat te denken. Ja. Want wij leven in een uh, samenleving... die uh, een efficiënt winstoogmerk nastreeft. En er wordt niet gegeven om hoe mensen zich voelen. Ik noemde het net al voordat we begonnen, zo grappend. In Amerikaanse, uh, je hebt in de Amerikaanse industrie heb je mensen die met een luier aanstaan te werken. Oh, echt? Ja, omdat er je... geen tijd voor pauze is. Je mag geen pauze nemen. Ja? En op het moment dat een vrachtwagen met koeien leeg moet... omdat ze geslacht moeten worden... ja, als die koe niet meewerkt... Die, wo die wordt niet het slachthuis ingeaaid, hoor. Nee, oké. Okay. Nee, dat, dat, dat lijkt me ook niet. Hè, dan. Nee, die wordt geknuppeld, die wordt getrokken. Dat gaat super naar. Want die mensen die daar staan te werken... die moeten ook allemaal een quota's halen. Dat moet door. Het mag niet stilkomen te vallen. Dus... En dat hebben we ook in onze samenleving... zeg maar alle narigheid, zeker in de westerse wereld... hebben we geëxporteerd. Zeg maar, de, 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 de kolenmijnen die zijn allemaal gesloten. Dat doen andere mensen. Ja, uh, Ons afval gaat naar Afrika, gaat naar India. Daar worden rivieren en plekken vergiftigd. Het rottige werk, de naaiateliers. En in Bangladesh. In Bangladesh ja. Ja, Indonesië, kijk waar je kleding gemaakt wordt. Ja, we zien, we zien het niet, dus het gebeurt nee. goed. Ja, ja, precies. Dus wat ik, wat ik niet zie, bestaat niet. Ja, en dat, het, is, het is te ver van mijn bed, show. En dat is ook waarom het werkt. Omdat het ver weg is. En het is te groot. Het is te massaal. Er zijn bijna 7 miljard mensen op deze planeet is dus niet te bevatten. Nee, maar het is, ik, ik heb dat steeds, steeds
0: meer... dat je dan gewoon naar de lucht kijkt. Ik had het laatst met iemand over. Met, uh, een vriend van mij, die, die zit heel veel in uh, Zuid-Afrika voor werk. En we zaten gewoon naar de lucht te kijken. Het was supermooi. En Ik zei tegen haar, weet je dat toen ik in China was... dan rook het gewoon anders. Ja. En dan zag de lucht er ook anders uit. En dat is gewoon zo bizar. dat je. Het is toch dezelfde lucht? Nee, het is gewoon compleet anders. Weet je? Dus je weet ook niet... Eigenlijk ben je super naïef van... De ouder ik word, de meer ik erachter kom dat ik vrij naïef ben in mijn, in mijn denken. Het is niet erg of zo, maar het is wel een besef. Zeg oh ah ja, nee. Geinig dat ik dit voor lief heb genomen
1: zoals het is. Ik krijg wel eens het verwijten: uh, shoot, je maakt alles zo ingewikkeld. <laughs> But it never was simple. En het is een hele grote ingewikkelde wereld. En als je dingen echt wil begrijpen en het hele plaatje wil zien, ja, dan wordt het wel ingewikkeld. En ja, mensen zijn in staat. Om zich af te sluiten voor dingen. Ik doe dat ook. Soms bewust, soms onbewust. Maar dat doe je. Anders kan je niet overleven in de, in de getikte wereld. Maar. Uh, ja. Ik denk dat uiteindelijk. Om bijvoorbeeld het vlees als, vlees als voorbeeld te nemen. Dat de meeste mensen. Als het in zijn slachthuizen gaat. Zo, dat willen ze eigenlijk niet weten. Nee. Dat, dat, is, dat is echt lijden wat op jouw bord ligt. Als je alleen naar de dieren kijkt. Om, om melk te produceren en om biefstuk te produceren. Een koe moet zwanger om melk te geven. De kalf wordt geboren, wordt weggehaald. Ik heb het gezien gebeuren, man. Ik ben op een boerderij geweest. Vader, nee, vriend, vader. Ik, ik, ja, ik, ik, ik weet dat dat zo is. Die, die koe dat vindt dat niet leuk, hè? Nee, niet. Je kind is het... weg, ja. ja. En die kan dat niet uitdrukken zoals wij dat uit kunnen drukken. Maar die heeft daar wel een vorm van verdriet over. Ja. En dan kan je nog zeggen, ja, fuck die koe, man. Kan, die kan geen volzin formuleren, kan mij dat nou schelen. Maar ja, hoe je met de zwakste in jouw wereld omgaat, dat zegt wat over jou. Ja, en zoals wij met die dieren omgaan, ja, dan zitten we in het parlement uh, te discussiëren over een vierkante meter meer voor een varken. Of een speeltje voor een varken. Maar als je er echt serieus over nadenkt en wat wij ermee wel doen, dan moet je andere keuzes maken. Maar wat, zou, wat
0: zou een goede oplossing zijn volgens jou? Wat denk je in een. Gewoon als jij. Stel, je mocht een wens doen en dan zou het gebeuren. Zeg maar. Wat. Poeh. Maar dat is.
1: We, hebben we dan allemaal een boerderij of zo? Of? Nee. Uh, ja, een wens doen en het zou gebeuren. Daar, moet je, daar zou ik dan heel lang over na moeten denken. Wat, want wat ga je wensen? Want dat gaat ook weer gevolgen hebben. Tuurlijk. Uh, ja. Kijk. Ide Idealitair uh, gaan mensen uh, bewuster en gezonder uh, leven en eten. Kijk, een van, een van Ik zou wensen dat mensen meer in contact met de natuur en zichzelf zouden komen weer. In de steden zijn we zo vervreemd van het leven. Ik ben in Marokko in de woestijn ge geweest, man. Je kon daar de melkweg zien. Geen lichtvervuiling, geen, niks. Geen bullshit, Ik had nog nooit dat van mijn leven gezien. Nog nooit. Kan je nagaan? Dat is boven je hoofd, elke dag. Dat is prachtig. En je ziet het niet. Hoe, Want... was, het, hoe was het daar? Ik ben nog nooit geweest? Wat, wat is dat voor? Uh, ja, je hebt de, in de stad, dan wil iedereen een mobieltje. En ja, of, overal waar je komt, wil, willen mensen goederen. Iedereen wil sneakers en een mobieltje, jonge mensen. Want iedereen kan MTV of whatever zien. Maar. Uh, ja, in Marokko, heb, je hebt nog wat traditionele gemeenschappen. Uh, in, de, in het zuiden, in de woestijnen, in de bergen ook wel. Uh, maar de, de public relations van uh, het, het, het westerse goederenmodel is zo goed. Iedereen wil <laughs> spullen. Ja, yeah. everybody wants it. En het, het, het maffe is, ik was vorig jaar in Suriname en... Ik, ik ben dan in zo'n klein dorpje aan de rivier en ik denk: Jeetje, wat een rijkdom. Jullie en de oudere mensen dan, die weten als ik hier het bos inloop, kan ik daar eten halen, kan ik daar eten halen, daar kan ik dat groeien. In de rivier kan ik vissen, ga zo maar door. En de jonge mensen die zijn allemaal op hun mobiele telefoon bezig. En die willen sneakers. En die willen naar de stad. En dan, ik snap het. Maar tegelijkertijd denk ik: Maar hier is de rijkdom. Ja, je raakt vervreemd, zeg maar. Of ja. je bent al vervreemd. En die vervreemding werkt het in hand... dat je zo met dieren omgaat. Of dat je zo met andere mensen omgaat. Ja? Dat, dat je het acceptabel vindt... dat jouw werknemers... in een luier staan te werken... en dat ze geen pauze krijgen. Ja. ja dat gaat wel ver, hoor. Dat gaat wel echt ver. Dat zou in Nederland in nu, zoals het nu is... Niet, niet never, nooit gebeuren, denk ik. Nou... Ja, daar gaan ze hard. <laughs> um, er was een tijdje terug uh, een heel uitgebreid artikel... over hoe het bij bol.com gaat. Wat? Bol.com? Ja, in de... In de, in de magazijn of zo? Ja, in, bij de orderpickers. Oh. Ja, daar, is, daar is weinig tijd voor, uh, voor pauzes. Dat gaat ineens stuk door. En uh, daar werken veel Oost-Europeanen. Uh, omdat die het acceptabel vinden om belachelijke uren te draaien... Uh, en 300 euro in de week voor een woning in een caravan met nog drie anderen te betalen. Ja, klopt, cool, ja. Dat is Polen en uh, ja. Roemenen Bulgaren, Ja, en er toe. wordt dan een beetje in overgesproken. gesproken. Ja, die Polen en die Bulgaren. En, ja, echt. Uh, ja. Dat werk is te min voor ons. Maar dat werk is getikt, natuurlijk. Dat, ja. Die mensen die, die... Alles wordt bijgehouden in, door computers. Je efficiency, hoeveel orders je pikt. Ga ze maar door niet gezond. Komt niet buiten. Je hebt geen tijd om naar buiten te lopen om pauze te nemen. Want het is te groot. <lacht> Je bent de hele dag binnen. Hoe heet dat artikel? Of, of uh, heb jij... de, ja, ik weet niet hoe het artikel heet. Volkskrant heeft er twee maanden geleden over oh, geschreven. Oh,
0: het is Oké, okay, dan ga ik dat even zoeken. Als ja. we dat, dat artikeltje bij de podcast schrijven. Ja. ja, sick. Ja, ik wist en... wel dat er bijvoorbeeld bij kippenslachterijen en zo, dat, dat, uh, dat vooral heel veel polen daar ook heel, ja. uh, heel erg aan onderdoor doorgaan. Dat... Uh...
1: Ja, en je had tien, uh, vijftien jaar geleden had je ook artikelen over uh, uh, bij de uh, aspergestekers uh, en zo. Boeren die Polen een uh, soort van als slaven bijna hadden. Mensen mochten het erf niet af. Uh, die moesten daar blijven. Die werden echt alle verschrikkelijks behandeld.
0: Dan vraag je ja, jou waarom ze al vet bezopen zijn. Ja, het is gewoon fucked up. Fucked ja. up shit. Ja, je hebt een uitzichtloos bestaan. Dus ja. In Bulgarije, wordt, uh, Bulgarije is nu helemaal aan het slinken. Er waren zelfs van die reclamefilmpjes over dat, uh, nou, dat mensen gewoon in hun land moeten blijven en uh, kinderen moeten krijgen. Want eigenlijk alle jonge mensen gaan gewoon
1: weg. Ja, want uitzichtloos bestaan.
0: Ja, maar ja, dan hoor je dus gewoon politici die dan echt zeggen van ja, al onze kinderen, of niet eens politici, gewoon mensen op straat worden ze geïnterviewd. En dan zeggen ze ja, ja mijn kleinzoon en uh, mijn dochter, en allemaal naar, uh, naar Duitsland om borden te wassen.
1: Ja, want daar is, daar is geld te verdienen.
0: Ja, want dat is geld te verdienen in de ogen van de Bulgaan. Maar als je, daar, als je hier in Nederland borden aan het wassen bent... dan verdien je nog
1: steeds net voldoende om je eigen... Maar dat is de grap. Ja. Wat mensen zien... Ik heb ook wel mensen uit, uh, uit Afrika gesproken... Oost-Europa, you name it. Zeggen van, ja, je gaat uh, gewoon 1200 euro in de maand verdienen. Wow. 1200 euro? Dat is zoveel 1200. eigen valuta. Boem, daar kan ik echt alles mee. Wat, wat kan ik daar hier wel niet verkopen? Ja, maar je bent niet daar. Dat... Die 1200 euro ga je in Nederland verdienen. Ja. En dan moet je een Nederlandse verzekering betalen... en een Nederlandse huur en een Nederlandse telefoonabonnement. <lacht> dat geldt zo op aan het eind van de maand, hoor. Wie, wie was dat nou? Een vriend van mij die, die
0: heeft uh, in Bagrijn gewerkt. Uh, of zo'n baggerschip. Ja, ik weet niet of het een, een baggerschip was, maar of erg... In Bagrijn in ieder geval. En daar heb je dus ook van die, volgens mij, Pakistanse mensen... en die zijn alleen maar tunnels aan het graven. Ja en buizen aan het leggen. gewoon, die krijgen dan weet ik veel hoeveel dollar per week... en dan gaat sowieso twee derde terug naar
1: Pakistan... Ja. en dan van het andere, dat kunnen ze nauwelijks gewoon eten. En, dat is echt... en die worden allerbelabberd behandeld... want die Arabieren kijken heel erg op die mensen neer. Ja. Ja. ja in, in Israël... Uh, uh, sinds ze meer gaan zijn gescheiden... tussen de Palestijnen en de Israëli zijn gescheiden... zijn die Filipijnen en Thai in gaan vliegen... Uh, om, voor de ouderen van, om voor de ouderen vandaag te zorgen, thuiszorg, you name it. Want die Israëli's zijn ook allemaal te druk met carrière maken en bijzondere dingen doen. En yes. dat is hier ook. Wij, ja. wij, wij willen ook allemaal uh, de nieuwe CEO van weet ik wat zijn. Ja. We willen allemaal bijzonder en belangrijk zijn. En we hebben, we hebben geen respect meer voor de gewone mensen ook. Hè? Ik bedoel, uh, wat is een gewone mens dan voor, jou? Ja, die bestaat niet ja. natuurlijk, want dat is een gemiddelde. The average, the, average person exist. Av the average person is made up of all extremes combined. Uh, maar uh, ik las laatst een boekje, uh, waarom vuilnismannen meer verdienen dan uh, uh, bankdirecteuren. Is dat van uh, Joris Leidijk? Nee, van Rutger Bregman. Oh, Rutger Bregman, ja. En hoe heet die andere jongen nou? Sorry, ik ben zijn naam kwijt. Ja, slecht, ik slecht
0: weet het is wel van een correspondent allebei zijn, ze ja. maar. Ja,
1: maar... Die, uh, die, het, gaat, het begint over uh, de vuilnismannen in New York. En die mochten eigenlijk niet staken. Maar die hadden op een gegeven moment zoiets van... Ja, nou is gewoon genoeg geweest. We gaan staken. En na een week staken... Ging de stad door zijn knieën. De gemeente zei oké, okay, we gaan op jullie eisen in. De vuilnismannen in de VS, dat verdient goed. Want... Als het vuilnis niet opgehaald wordt... Maakt het niet uit hoe goed je dokter is man. Shit is de hè. Als iedereen cholera krijgt... Dan kan je nog zo'n goede huisarts hebben. En nog zo'n goed ziekenhuis. Maakt niet meer uit. En die, die man die het van ophaalt, die dat vieze werk doet, die is essentieel. Ja. En die zakkerman die in zijn auto met chauffeur over de snelweg raced. Hé hey man, die wegenbouwers. Hè? Dat ongeschoolde werk. Of, de, ja. of die laag opgeleide mensen. Ja, en dan zijn we nu, proberen we de term praktisch en theoretisch opgeleid erin te krijgen. Is al beter. Ja. Hè? Want hoog, laag,
0: dat... Uh, maar het wordt op een gegeven moment wordt praktisch en theoretisch precies hetzelfde van betekenis. Ja. Dus dan wordt het ja. dat weer. Gaan. Maar de, de grap is dat je zonder die praktisch opgeleide mensen, kan je niks. Ja, dat is Amerika toch heel. Uh, alles is door de, door de Chinezen, al die spoorwegen zijn door de Chinezen aangelegd.
1: Die zijn, die zijn uh, eind uh, 19e eeuw inderdaad voor een groot deel door Chinese uh, arbeiders aangelegd. Ja. Dat
0: je daar naartoe ging, Amerika, Mountain of Gold, maar ondertussen als een dynamiet ergens uh, ontploft is, en dat is China Man's Chance, was het uh, volgens mij de gezegde. Ja, gewoon, ging Gingen weer een paar dood? Ach, ja, ja. Chinezen. Ja, ja belachelijk. Real, real ja. weird. Dus het is, uh, ik weet nog dat mijn ouders naar Nederland kwamen en het was dan. Zo van oh, Nederland, het land van Rembrandt. En Frans Hals en Harry Moedies. En bla bla bla. Allebei ook super intellectueel. En dan komen ze hier en dan weten mensen op straat gewoon niet wie Rembrandt is. Nee. Of, weet je wel? En dan zeggen
1: huh, Rembrandt? Is... Oh, dat is zo van het plein. Ja, precies. Rembrandt plein. Ja.
0: Ben Napoleon, op. cognac toch? Weet je wel? Dat, ja, ja. dat is wat grappig. Dan zeggen wat de fuck is dit voor Twilight Zone? Waar zitten we in? Ja. Weet je Dat is. Uh, ja. Het is bijzonder om te zien dat een, uh, een bepaalde reputatie. Want dit is vrijheid, hè? Dit is gewoon Nederland, is gewoon vrijheid. En er is niks mis mee.
1: Nee, tot op <laughs> zekere hoogte is daar. Uh, het, het lastige is. Uh, het is ook de vrijheid om mensen totale bullshit aan te smeren. Ja. En de vrijheid om leugens te verkopen. Uh, en het zijn, zijn plenty mensen die dat van mijn visie zullen zeggen. Uh, kijk, waar, waar denk ik het Westen enorm gefaald heeft in de uh, afgelopen honderd jaar. Kijk, op het moment dat Karl Marx zijn Das Kapitaal schreef... toen realiseerde de, de basis zich ook van, oh, wacht even. Als wij niet beter met onze arbeiders omgaan gaan dan gaat wat die Marx zegt, dat gaat, dat gaat uitkomen. Dan gaat er een grote opstand komen... En dan grijpt uh, het proletariat de macht. Dus we moeten het zo maken. En dat is niet bewust gedaan. Maar het is zo gegroeid. Mensen hebben wat te verliezen. Ja? Dus in Nederland. Als je nu dan ziet. Bijvoorbeeld rond het klimaatverhaal. Uh, dan wordt er door de partijen. Wordt er groep. Ja nou, we kunnen dat niet bij de burger gaan halen. Uh, als er geen draagvlak is onder de burger. Dan kan het niet. Uh, de burger moet meer gaan. Mensen worden bang gemaakt. Ja. Door het klimaat. En die... Uh, je, je sklaver, die wil jullie portemonnee leegtrekken. En nu wordt er een beetje gezegd, misschien moet het bij bedrijven gaan Maar de grote industrie heeft altijd een free pass gehad. Nederland is een belastingparadijs. Grote bedrijven die betalen een fractie voor hun energie, wat de burger daarvoor betaalt. Grote bedrijven produceren vele malen meer vervuiling dan de gewone burger doet. Grote bedrijven stoppen al jouw eten in plastic. En vervolgens creëer jij een afvalbel. Dus we, moet, we moeten het lef hebben om die bedrijven meer aan te pakken... in plaats van de burgerbank te maken. met van oh ja, jij, jij, moet, jij gaat in je portemonnee getroffen door die klimaatdoelen. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik
0: zei het ook voordat we begonnen ook. Want ik heb ook daar een beetje een probleem mee met de klimaatdoelen. Want ik heb dus... Oké, okay, ik ging er automatisch van uit. Van, effect, van al die effect. CO2 uitstoot. Dat is gewoon allemaal aan ons te danken. Dat is, dat, dat is zo. En dan heb ik nu gewoon een paar vrienden. Die dan heel kritisch daarnaar kijken. En die zeggen van ja, maar wacht even. Dit is, dit is gewoon propaganda. Want eh, halverwege de jaren tachtig. Wat logisch, logischerwijs ook al. Die, die uh, warming up. Bezig zou moeten zijn. Want we zijn al een, een, een eeuw bezig met. Industrie en whatever. Toegingen. Temperatuur naar beneden staat. Bijvoorbeeld bij de New York, uh, New York Times uh, stond het uh, heel groot. Van, oh, we koelen af, bla bla bla. Maar dat was niet interessant. In één keer ging het omhoog, omdat het gewoon op een
1: natuurlijke wijze gaat. Uh, ik, dan... vind, ik vind het altijd heel mooi. Uh, ik ben geen klimaatwetenschapper. Ja. Ik, heb daar, ik heb dat niet gestudeerd. Die vrienden van jou ook niet. Nee. <laughs> ja. Nee, dat klopt. Maar... En wat ik wel weet en wat ik zie, is dat alle serieuze onderzoekers ja, die. En wat ik zei, in 2000 ging ik me daar met dat soort dingen bezighouden. Waar allemaal probeerden ze... Want 2008 was de tipping point, hè? Voor 2008 hadden we het klimaatverandering nog tegen kunnen houden. Al die serieuze klimaatwetenschappers... die zijn niet meer bezig om te zeggen van... we moeten het stoppen. Die zijn nu alleen nog maar bezig om te zeggen... jongens, hoe gaan we zorgen dat het niet meer dan anderhalve graad wordt? In 2008 hadden we de opwarming nog tegen kunnen houden. Ja. Alle serieuze klimaatwetenschappers... die zijn niet meer bezig om te zeggen van... we moeten het tegenhouden. Die zijn nu alleen nog maar bezig met... oké, okay, hoe gaan we de gevolgen een beetje in de hand houden? Want shit is real, man. Is 99, 90% of zoiets van, van de lui die daarmee bezig zijn... en die ook daadwerkelijk onderzoek in de field doen... Mm. Ja, die, die, niet, niet de mensen die een onderzoek gaan lezen... en daar kritiek op gaan hebben. Nee, echt mensen die in de field onderzoek doen... Die, zijn, die doen allemaal ap apocalyptische waarschuwingen. En dan komen er uh, economen en IT'ers en jij en ik. Ja. En die vinden er ook wat van. Ja, dat is, dat is wel
0: absoluut waar natuurlijk. Ja,
1: en die lezen wat artikelen. Ja? En wat er, uh, om het een beetje te begrijpen wat er om ons heen gebeurt. Uh, begin jaren negentig ging Shell heel even groen doen. Shell realiseerde, zich oh damn. Er, er, er zijn dingen aan het gebeuren met die fossiele brandstof enzovoorts. En die gingen, wat, gingen er wat mee doen. En die zijn teruggefloten door een aandeelhouders. Die zeiden, ja, wacht eens even. Jullie business is gewoon om geld te verdienen. Met olie. En onze zakken te vullen. Dus Shell is daarmee opgehouden.
0: Wat en deden ze dan wat voor, wat voor
1: dingen? Deden ze ja, ze deden wat, ver, wat, wat vergroeningspropaganda. En ze waren wat bezig met duurzaamheid. Uh, en toen, begin jaren negentig. Toen het echt duidelijk werd. Voor People in the Know dat wij wel degelijk invloed op dat klimaat hadden... en zeker dat de petrochemische industrie daar een grote rol in speelde. Dus de olie producerende of de benzineproducerende industrie. Um, die heeft ervoor gekozen en gezegd... wij gaan hetzelfde doen als de tabaksindustrie gedaan heeft. In midden jaren 50, ja, dus dikke 60 jaar geleden... wist men hoe slecht tabak voor je is. En zeker hoe de industrie tabak bewerkt, hoe kankerverwekkend dat is. Ja. En de tabaksindustrie heeft toen een public relations campagne opgezet. En die hebben daar specialisten voor ingehuurd om twijfel te zaaien. Niet eens om het te ontkennen, twijfel zaaien. We zijn 60 jaar verder. En tabak wordt nog steeds verkocht aan, aan kinderen. Ja? Ja. Het is er nog steeds. En er gaan nog steeds mensen dood aan kanker. En dat is wat de. Uh, de benzine-industrie en de auto-industrie ook is genoemd. Je hebt gezegd, van, nou, wij gaan twijfelzaaien. Want mensen willen geld blijven verdienen. En mensen kunnen het grote plaatje niet overzien. Dan dat is waar. Dat is, dat is het hele waar ik een
0: probleem mee heb. Want zoals, net als met dat vlees bijvoorbeeld. Ik heb er ook niet... Weet je, je, je leest wat, je verdiept je er een beetje in... En op een gegeven moment is het zoveel van beide kanten, zeg maar, chaos. Dat je dan denkt van, nou ja, ik ga gewoon kijken waar ik me goed bij voel... en waar ik mijn geweten een beetje in, in pijl heb. Dus ook met, die, met de klimaatverandering is dat, dat je dan denkt van... oké, okay, maar in hoeverre is het een natuurlijk beloop, zeg maar... een natuurlijke cyclus die de aarde altijd doorloopt... en in hoeverre hoeveel, doen wij daaraan
1: mee, zeg maar? Er zijn klimaatveranderingen geweest door de millennia heen. De aarde doorloopt, cycli, zonnevlekken, er zijn allerlei invloeden op. Maar, 7 miljard mensen. Die hebben allemaal airconditions. Overal waar het heet is, hebben mensen aircondition. aircondition die warmt buiten op om het binnen af te koelen. We hebben allemaal koelkasten aanstaan. Los van alle broeikasgasten. Hè? Doe eens een gedachte-experiment. Hoeveel warmte produceren wij? Veel. Heel veel. Draaiende motoren, ga zo maar door. Wij produceren heel veel extra warmte. Dan produceren we ook nog CO2. Die CO2, dat is begin 20e eeuw door een Scandinavische chemicus... die had uitgerekend, hé, hey, als CO2 in de lucht toe gaat nemen... dan gaat het opwarmen. Dat weten we al heel lang. En we zijn steeds meer CO2 gaan produceren. En wat er nu aan het gebeuren is is dat het proces gaan versnellen is doordat het permafrost ontdooit... waardoor meer methaan vrijkomt uit de bevroren moerassen in Siberië en Alaska. Ja,
2: precies. Ja. Dat maakt nog
1: meer problemen. Ja, het, het Alles is met elkaar verbonden ook. Hè? Want die bio-industrie, daar wordt ook weer methaan geproduceerd... en er wordt uh, regenwoud voor gekapt. En dat produceert allemaal vieze mest. Dat komt in het grondwater terecht, dat komt in de oceanen terecht... die daardoor, daardoor weer op reageren. It's all connected. En dat maakt het heel lastig. Want mensen, die, mensen willen hapklare brokken. Om, of veel mensen. Om, om het te kunnen bevatten. Ja. En het is zo groot, het is niet te bevatten. Maar reken maar dat wij er invloed op hebben. En reken maar... dat we daar in de komende dertig jaar... een hoop van gaan merken. Ja, je bent nu al een beetje... Natuurlijk. Ja. Hé, hey, we moeten straks de Rijn de dijk overpompen, man. De zeespiegel stijgt. Ja, shit. En straks is het laagste punt van de Rijn hier... en is de zeespiegel hier. Dus dan moeten we de Rijn de dijk over gaan pompen. Ja. Gewoon de dijken hoger maken. <laughs> ja, ja, maar je kan de dijken hoger maken... maar dan heb je de waterdruk aan de andere kant... waardoor het land achter de dijken gaat verzilten. Oh ja, shit. Wat houdt dat in trouwens? Ik heb er geen idee. Uh, doordat het zoute water via het grondwater doorcijpelt... Ja. Uh, een kolom water die heeft een bepaald gewicht... Er ontstaat een bepaalde druk... En dan gaat water onder de dijk doorcijpelen. Ja, en dat, dan wordt je bodemwater zouter. Oké, okay, dus eigenlijk niet echt niet vruchtbaar. Ook. Nee. nee. Nou, vruchtbaar voor andere dingen. Ja. Kijk, klimaatverandering brengt ook een hoop mogelijkheden met zich mee. Maar feit is dat er uh, eilanden in de Pacific onder water gaan komen te staan. Dat de Waddeneilanden potentieel kleiner worden. En dat op een gegeven moment uh, Groningen onder water komt te staan. Ja. Shit, dat zo, ja, hoe lang gaat het duren? Uh, het zou over 100 jaar kunnen zijn. Maar dat is heel moeilijk in te schatten. 100 jaar is ook, ook niet zo heel lang. Nee, maken wij niet meer mee.
0: Nee.
1: Maar jouw kleinkinderen potentieel wel.
0: Ja. Jouw papa ging hier uh, uit in de Atlantis.
1: <laughs> het ja. Atlantis. Ja. 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 ja, en het lastige is: uh, uh, de idealisten die houden je voor dat je het goed moet doen. Hè? De veganisten die vinden van ja, je moet geen vlees eten, dit is slecht. En uh, de pacifisten, je mag niet vechten met elkaar. Je moet lief zijn voor elkaar. En ga ze maar door. Er zijn allerlei idealen. Dat zijn ide extreme idealen, zeg maar. Dat is wel een beetje. Een... Ja, het is een, een, het, we leven in een wereld van extremen op het moment. Dus daar ja. uh, worden de idealen ook extremer van. En uh, wat ik heel erg gemerkt heb in de jaren dat ik uh, uh, kraakte en actie voerde, ik had hele gedreven mensen om me heen. Uh, en die waren al gered He, om de Matrix erbij te pakken. Die, die, die doorzagen heel veel van de dingen om zich heen. En die zagen de waanzin daarvan. En die konden daar heel boos van worden. En emotioneel. Want mensen willen niet luisteren. Ja, mensen moeten naar hun werk. Die moeten hun huur betalen. Die hebben andere zorgen. Die kunnen zich geen zorgen maken over de beestjes in het slachthuis. Die moeten gewoon even eten koken vanavond. En dat allerhande recept is toch wel makkelijk. Die speklappen. Dus dat wordt het. En daarbij. Daar ben ik op, op, op opgevoed. Ja. Dus ik weet niet beter. En, maar
0: wanneer werd je eigen red pill redpill dan? Heb je dat moment nog dat je in één keer... Nee, nah, er, er was
1: Is niet het... een, een, een redpill moment. Maar vanaf dat ik 14, 15 was... Uh, en meer dingen begon te zien die niet klopten... en, en onrecht... Ja, dan kon ik heel slecht tegen. Ik ging me meer verdiepen en ik ging meer lezen... en wat ging je lezen dan bijvoorbeeld? Uh, nou ja, dingen uh, over, uh, over hoe dingen in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Cuba gegaan zijn bijvoorbeeld. Hè. De VS, onze grote vriend. Die ons gered heeft van de, van de, de nazi-onderdrukker. Nazi en ons daarna beschermd heeft tegen die enge communisten. Hè. En die heeft ons ook nog Marshall hulp gegeven. Fantastisch, die Amerikanen. En alles van Amerika is fantastisch. Dat is, de tweede helft van de 20e eeuw wordt gemarkeerd in bepaalde opzichten... Door de adoratie die Europa heeft. En zeker in Nederland. Voor de VS. Voor de Verenigde Staten. Maar dat Amerika wat uh, uh, zich voorstaat. Voor vrijheid en democratie. Dat is helemaal niet zo. Vrijgekozen regeringen. In Zuid- en Centraal-Amerika. Die werden omvergeworpen. Vanuit uh, Washington. Omdat ze links waren. En dat kon een potentieel communistisch gevaar opleveren. Bovendien. Bij het voor business. Het ideale voorbeeld, wat mij betreft, is hoe het Iran vergaan is.
0: Met de al met de
1: met weapons of mass destruction bedoel je? Nee, veel eerder al. Iran uh, in de jaren 50, uh, na de decolonisatie, hè, het, het Ottomaanse Rijk bestaat niet meer, uh, na de Eerste Wereldoorlog en uh, Iran wordt een eigen staat. En daar komt een linkse regering en die nationaliseert. Het nationale bezit. De olie. Met het idee, met de opbrengst daarvan, kunnen wij dit land op gaan bouwen. Zoals Nederland opgebouwd is, heel veel van de Nederlandse infrastructuur... die de basis gelegd heeft voor onze rijkdom, die in de 19e eeuw aangelegd is... die is betaald met winsten uit de koloniën.
0: Ja, 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 zeker. ja.
1: Heel veel van de westerse welvaart is gebaseerd op geroofd goed. ja. En dat is heel pijnlijk om te horen, want we hebben allemaal heroïsche geschiedenisverhalen uh, voorgeschoteld gekregen. Maar die zijn... Dat waren voor grotendeels piraten, toch? Uiteindelijk, ja. Uiteindelijk waren we gewoon roofridders. Hmm. En terwijl de rijken en waren, stonden de veenwerkers hier tot hun enkels in, in de modder uh, turf te steken. En werden slecht behandeld. En de fabrieksarbeiders in de grote steden werden ook slecht behandeld. Uh, dus iedereen werd uiteindelijk uitgebuit door een kleine elite. En dat is in sommige opzichten nog steeds zo. Uh, maar Perzië, het huidige Iran, uh, de regering zei... wij gaan die olie, die gaan we nationaliseren... en die gaan we te goede van iedereen maken. Wat er met ons gas gebeurd is, maar toch ook weer niet. Want ja, ja, ja. de Nederlandse regering zit in de Nam... maar het is toch verkocht aan privébedrijven. Hadden we ook gewoon voor Nederland in kunnen zetten. Het ja. is dus niet gebruikt om Nederlandse huizen te isoleren... Ja, hadden we kunnen doen. Daar hadden we geld in kunnen steken. We gaan die huizen allemaal isoleren. Dat is Niet gedaan. Maar in Iran zeiden ze... wij gaan dit geld van die olie... gaan we gebruiken om ons land... mooier en beter te maken. Zei... Dat is helemaal niet zo. Vet, gaat door. toen toe zeiden de Britten... of de Britten en de Amerikanen die dachten... Ja, wacht eens even. Wij willen die olie gewoon hebben. Dat zijn, dat zijn onze bedrijven die daar nu de baas zijn. Ja, want heel veel... voormalige koloniën... in Niger, de uranium... Het werd door een Frans bedrijf eruit gehaald. Want, en die hadden ook een deal. Oké, okay, wij laten jullie, jullie mogen je eigen land zijn. We, we decoloniseren. Maar de uranium blijft van dit Franse bedrijf. Wij mogen dat ontginnen. Nou, en in Perzië zeiden ze: die bedrijven die worden van de staat. Dus rijke mensen in de westerse wereld die gingen hun spullen verliezen. Toen hebben ze een uh, revolutie op touw gezet, waarbij de socialistische regering omvergeworpen werd en werd Shah Mohammed Reza geïnstalleerd. Ik was met die tilband altijd, toen ja, de foto. volgens mij wel. Ja. Een, een, een sergeant was dat of zo. Toen hebben ze gezegd van... hé, hey, we maken jou de baas. En de CIA heeft zijn geheime dienst geleerd... Uh, hoe te martelen... en hoe informatie uit mensen te krijgen... en hoe al die communisten en anarchisten en socialisten op te sporen. En toen is er... twintig uh, jaar lang... terreur vanuit Mohammed Reza geweest... En na twintig jaar hadden de mensen zo genoeg van, er kwam weer een opstand. Maar deze opstand kwam vanuit de moskeeën. Dat was de enige plek waar de geheime dienst niet de mensen in de gaten hield. En uh, die werd geleid door de ayatollahs, de, de geestelijke leiders. En de anarchisten en de communisten en de socialisten deden mee. Want die wouden wel van die kapitalist en fascist Mohammed Reza af met zijn Amerikaanse vriendjes. Daarom hebben ze in Iran ook zo'n bloedhekel aan Amerika die Amerikanen hielden Reza in het zadel en Reza maakte die mensen kapot. Na de opstand, Mohammed Reza is verdreven, ja, de, de shah is verdreven. Rekenen de, uh, de ayatollahs af met het beetje anarchisten en socialisten wat nog over was, wat Reza niet vermoord had. <laughs> en en roepen, de, roepen Iran uit, uh, een shiitische uh, staat, een islamitisch-shiitische staat. Met een bloedhekel aan Amerika. Want die Amerikanen hadden alle ellende veroorzaakt. Daarom is Iran ook een vijand van het Westen.
0: Terwijl Iran... Ik, heb, ik hoor heel veel mensen die
1: tegenwoordig naar Iran gaan. Die zeggen dat is echt super chill daar. Het engste islamitische land in het Midden-Oosten... is Saudi-Arabië. Die hebben de strengste islamitische rechtsschool. Ik heb ook islamitisch recht gedaan op, uh, tijdens mijn studie. Dus ik weet er een klein <laughs> beetje van. Ik zit dit niet uit mijn duim te zuigen. Saudi-Arabië, dat zou onze vijand moeten zijn. Die financieren alle extremistische uh, islamitische scholen, moskeeën, you name it. De kapers van de 9-11-vliegtuigen waren twee derde Saoedi's. Maar Afghanistan werd ingevallen, want Saoedi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. Die koopt Amerikaanse wapens en verkoopt olie aan de Amerikanen. En de Amerikanen zorgen voor de middelen om de bevolking eronder te houden. Dat is gewoon... Libië was ook toch Amerika, dus ze Gaddafi in een zaal hebben geholpen. Uh, Totdat Gaddafi inderdaad precies hetzelfde ging. Gaddafi, te... die was volgens mij, uh, die zei: uh, ja, als jullie nog olie willen kopen, moet je met goud betalen. Ja. Precies, de. de... Binnen een jaar was hij dood. Ja. <lacht> een van mijn politieke helden, Malcolm X. Zolang Malcolm X zei: wit en zwart moet gescheiden. Ah, dat was wel mooi. Dat vond establishment wel, establishment wel leuk. Dat, dat, dat was een enge man. Daar, daar was de gewone witte burger, die was daar bang voor. Ja? En toen Malcolm X terugkwam uit Mekka... en daar gebeden had met witte mensen, bruine mensen, gele mensen, zwarte mensen... had hij zoiets van, wacht, we zijn allemaal hetzelfde. We zijn allemaal hetzelfde. Hij kwam terug, hij gaf een uh, interview, hij zei... ik ga met iedereen samenwerken die mij wil helpen... om dingen beter te maken voor zwarte mensen in de Verenigde Staten. En het was niet leuk om zwart te zijn in de VS in de jaren zestig. is nog steeds moeilijk. Ja. Ja? Er is niet veel veranderd. Daar kunnen we ook twee uur over voldoen. Maar het moment dat Malcolm X terugkwam en zei... ik ga met iedereen samenwerken om dingen beter te maken... was binnen een jaar dood. Het moment dat Martin Luther King... niet meer alleen zei van... Hey, wacht eens even, we hebben racisme. Maar dat, dat hij zei... hey... mensen zijn arm... En dat is een probleem. Binnen jou is die dood. Ik had een verbindende factor gevonden waar iedereen hetzelfde was. Ja, shit. ja. Uh. ja en waar het in essentie, in essentie om draait. Wij worden allemaal tegen elkaar uitgespeeld: Oost-Europeanen tegen West-Europeanen, Noord Noord-Europeanen tegen Zuid-Europeanen, mannen tegen vrouwen, jong tegen oud, homo tegen, tegen streed. You name it. Had je hebt maar... meegekregen van die petitie trouwens? Je zei homo tegen straight.
0: Van, uh, van de, dat, dat in vitro uit de basispakket werd gehaald voor... Lesbische uh, stellen. Nou ja, dat, dat, dat stond er niet letterlijk in. Het was gewoon zolang als, ge, als, er, als, er, als, als er geen man in het spel is... dan we mag je het de, niet gebruiken. We hebben de maar.
1: ChristenUnie en het CDA in de regering.
0: Ja. Maar ja, dan, weet je, je hebt gewoon een, een land... waar het gewoon heel normaal is dat... Wat, wat, wat zeg ik? Het is een van de eerste landen waar een, een homostel
1: Trouw zeg maar, en dan wordt dit nu... Ja, maar het is niet normaal voor veel mensen. Het is een beetje zo van... ...ja, vieze homo's. Maar op het moment dat er een Ali of een Mohammed staat... ...dan zijn het onze homo's.
2: Nou
1: oh, ja, zo. Ja, Weet je, dan wordt het opeens een stop. Ja, wij zijn, wij zijn heel tolerant. Wij zijn heel open-minded hier in Nederland. Ja, toen die uh, Syrische refugees allemaal naar Europa kwamen... ...en iedereen zich over de rape refugees zorgen maakte... Oh ja, die komen onze vrouwen verkrachten. Ik verzeker je, man. Tweederde van de vrouwen wordt verkracht door iemand uit een directe omgeving. Dat betekent voor witte vrouwen dat ze door witte mannen verkracht worden. Dat is niet een Ali of Mohammed uit Syrië die dat komt doen. Maar het is veel makkelijker om naar de anderen te wijzen. Ja, ik, heb dus al, ik was uh, afgelopen uh, eind van vorig
0: jaar was, uh, Joris Luyendijk in Groningen. En die heeft dus een boekje uitgegeven. En kan je dat misschien, Iri, zou je dat kunnen opzoeken? Een boekje van Joris Luyendijk, zijn laatste. Dat is, uh, Ik weet niet hoe die precies hoe die heet, maar hij heeft hem geschreven. En het boekje, uh, dat gaat dus waarom uh, PVV-stemmers PVV stemmen. En hij verkoopt dat boekje voor 5 euro. Dat boekje is al zo vaak verkocht, maar hij komt in geen enkele bestsellerlijst voor... omdat het gewoon geen geld verdient. Maar dat gaat dus over van, oké... Okay.
1: Het is geen bestseller. Hij verkoopt wel heel goed, maar er wordt geen geld aan verdiend. Nee, precies. Inderdaad. Het is
0: geen bestseller. En, het, en hij legde het ook... Hij begon met een filmpje over... Um, dat... Uh, uh, dat, je, dat je dus... Uh, Gert Wilders zo'n intocht hebben... in een of ander dorp, in Venlo. Er was een vrouw in zo'n... scoopmobiel. Nou, die, dat, dat droop vanaf... dat ze niet bijster intelligent was. Maar die praat oh, en... Uh, yeah, Gert Wilders gaat ons beschermen tegen de... Tegen de buitenlanders en we willen hier geen AZC. En vroeg die journalist daarvan, Oké, okay, maar waarom willen jullie geen AZC? Ja, omdat ze. ze, ze, ze mijn, mijn pleegzoon die zit gewoon thuis, die heeft geen baan. Maar die lui, die krijgen gewoon een baan en die krijgen een huis. En uh, weet je, dat. dat Oké. Okay. En uh, ze krijgen ook allemaal. Uh, uh, krijgen ook allemaal uh, veel 2000 euro of zo, zoiets was het. En ze uh, die journalist, maar hoe. Hoe weet je dat? Ja, dat was op het nieuws. waar was het op het nieuws dan? Ja, op Facebook. En, dan, en daar stopt het filmpje. En die hele zaal natuurlijk keihard lachen. En toen, toen zei Joris van Ja, dat is dus het probleem. Daarom stemmen PVV-stemmers op de PVV. Omdat jullie ze uitlachen. Als hoger opgeleide zeg maar. Ja. Jullie snappen gewoon niet. Die vrouw zit in een scoopmobiel... en heeft een pleegzoon. Wat al best wel een helde is. En die maakt zich oprecht ook super zorgen, ja. zeg
1: maar. Ja, ik heb jongens ja. gesproken die uh, dan aan de beurt waren... om een woning te krijgen. En dan was er een uh, vluchteling gezin die A-status gekregen had. En die ging er dan voor. Ja, ben jij al vijf jaar aan het wachten op je sociale huurwoning... ja, dan ga je wel een hekel krijgen aan die vluchtelingen. Ja. ja. Maar het, het probleem is, en dat wil ik, ik eerder al zeggen... maar we veranderen af en toe van richting. Ja. Het, het, het grote verlies van de westerse samenleving is... dat we niet in staat geweest zijn om onze cultuur over te dragen. Ja, dus jouw ouders die komen hier, die kennen Rembrandt... Frans Hals, Van Gogh... Harry Mulisch, En de gemiddelde Nederlander heeft geen idee... Bij wijze van. Want die wordt zoet gehouden met brood en spelen. Ja? Met Big Brother. Ja, Big Brother. Uh, Robinson Island, weet ik veel wat voor programma's er allemaal zijn. Waar mensen... Uh, uh, elkaar helemaal gek maken. Jongen, ik, ik, had geen, ik heb geen tv gehad... Hè, de afgelopen twintig jaar. Ik heb de afgelopen twintig jaar... Drie jaar televisie in mijn huis gehad. Gewoon televisie waar reclame enzovoorts op komt. Toch wist ik wat O.O. Sherzo was en wie Barbie was. Want dat als, 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 als ik in de trein zat en even een spits doorbladerde, dan kwam je dat tegen. Daar kon je niet omheen. Ja? En dat zijn de mensen die de toon zetten in onze samenleving. Voor een deel. Ja, maar zetten ze. je bedoelt de producers van oh, dat soort... De mensen, de mensen die de programma's produceren, die, programma's produceren, die kiezen dus. ervoor om een bepaald beeld neer te zetten. Want het is makkelijk verteerbaar.
2: Theo, ja. jij bedoelde het boek Kunnen we praten, toch? Ja. Is dat de allerlaatste,
1: is dat van ja. vorig uh, jaar?
2: 2017, ja. ja. Die ja, heb
1: ik liggen nee. trouwens. Die ligt op de stapel nog te lezen boeken. Ja, ik ja. moet hem ook nog even lezen. Daar ja. moeten we een keertje op terugkomen. Gaan we hem lezen, komen, ja. we, komen we erop terug. Ja, cool. En dan lezen we ook waarom uh, bankiers... Uh, of uh, vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Ja, daar kunnen we het ook nog even over hebben. Ja, Dat is mooi. Goeie. leuk. Dat is ik wel een goeie. Gaan we doen. We gaan verder. Maar... Um, de producer, de John de Mol's van... van... We, 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 we zijn niet in staat. Uh, want ik heb... Ik heb domme mensen ontmoet in mijn leven. Hè? Mensen die dan als dom gekwalificeerd zouden worden. Zoals die mevrouw in scootmobiel, ja. de scootmobiel... waar hoogopgeleide mensen om lachen. Maar het gaat er alleen maar om... hoe je informatie overdraagt en presenteert aan mensen. Want de meeste mensen zijn in staat om hun hoop te begrijpen. Maar als je ze altijd alleen maar simpele shit vertelt... Ja. dan verwachten ze simpele shit. En op het moment dat het dan ingewikkeld wordt... haken ze af. Ja, want ik weet nog wel dat ik, dat ik op de basisschool zat... En ik
0: toen zei de mouders, jij gaat naar het gymnasium. Maar ik was de enige buitenlandse jongen op die hele school zeg maar, in, in een dorp in Friesland. Ja, ben je mooi klaar mee. Ja, dus ik had gezegd: ik zei dat zo van. Iedereen kreeg zo'n pakketje van waar ze naartoe gingen. En ik had geen pakketje aangevraagd voor een, voor een middelbare school. En toen zei ze: Ja, maar, hè, is dat het jou een beetje ontgaan? Of zei Nee, ik ga naar Groningen. Ik ga naar het gymnasium. Het werd zo vet stil, zeg maar. En toen zei die leraar van, ja, wij spreken straks nog wel eventjes uh, naar de, de klas. Toen ik zei, oké. Okay. Toen ging hij dan zeggen, van, ja, maar dat kan niet. Je kan niet naar het gymnasium. Daar ben je gewoon niet slim genoeg voor. En buitenlander. Ja, nou, dat werd niet gezegd, hoor. Dat werd, dat, 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 maar impliciet? Dat, dat impliciet, dat was het wel. Dat is de enige wanneer ik... Een van de... Bijna... Nou, op één hand stel ik misschien wel minder dat er dat, 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 dat racisme in het spel was.
1: Ja, want je bent wit genoeg om dat uh, niet te ondervinden. Het is ja. te zien dat je niet helemaal ja. geen Nederlander bent. Hè? Maar ja, wat is een Nederlander ondertussen?
0: Ja, mijn vriendin die, die, die dacht zelfs uh, toen we aan het scharrelen waren... Dat, die wist niet dat ik een Bulgaar was. Dus...
1: Ja, als ze dat geweten had, dan had ze het vast eng gevonden, man. <laughs> Wat domme. domme. was ze, dan was dan ze
0: keihard toe... weggelopen voor je tegen. Ja, ja zijn zelf Iers, dus ja, dat maakt verder niet uit. Oh ja. De, de Ieren, die hebben het ook
1: lekker gehad in Europa. Ja, ja. poe, die zijn
0: echt verkracht daardoor. Die, oh, ik heb verhalen Toh, van ja, mijn... De Groot-Brittannië, man. De, van man, de, de uh, Groot man. Ja. Super naar. Dat die lagen echt uh, op straat. Mo ze moesten allemaal Engels leren. Ze moesten ook allemaal hun naam in het Engels kunnen. En dan kwam ja. er een keer in de zoveel tijd komen van die, van die gestoorde... Uh, hoe heet dat? Groep soldaten. En dan werd, uh, werden alle jongeren tot 18, uh, of vanaf 18 uh, naar buiten gehaald. En gezegd: Nou, zeg je nou maar in het Engels. Als je niet wist, begon
1: door je kop geschoten. Terreur. Ja. Terreur en onderdrukking. En in de, tijdens de Potato Famine. Uh, de, het midden van de 19e eeuw, dus in de 1840s of zoiets. zijn er een geloof ik een goed miljoen Ieren omgekomen. van de honger. Ja. Uh, want er, was, uh, er waren uh, aardappelplagen. Waardoor alle aardappels stuk gingen. En het was niet zo dat er in Ierland alleen maar aardappel te eten was. Dat was ook natuurlijk een zee om... Maar al het andere wat ze produceerden aan groente, aan fruit, aan vlees, aan zuivel, dat ging allemaal naar Groot-Brittannië. En de aardappels bleven over voor de Ieren. En toen de aardappeloogsten mislukte, was er niks te eten voor de Ieren. Maar daar zit wel een kleine kanttekening aan, want ze zijn toen nooit gaan vissen.
0: Nou, er werd al wel gevist. Maar, maar de... niet zozeer van, yo, toen pas later werd er een soort van, kwam er een besef van... oh kut, we hadden ook gewoon kunnen vissen.
1: Uh, <laughs> dat, dat weet ik niet. De Ieren, de ieren mochten basically alleen de, de aardappels eten. Mochten ook niet naar school volgens mij, tot, nee. tot, tot 100 jaar geleden. Nee. En dat, is, dat, is echt nou, en dat was hier natuurlijk ook tot, uh, niet tot 100 jaar geleden voorbehouden uh, aan de elite. Het is pas dat de leerplicht komt op het moment dat overheden zich beginnen te realiseren van... hé, hey, wacht eens even. In die scholen kunnen wij bepalen wat mensen verteld wordt. Ja, precies. Propaganda voeren. Ja. En om, om terug te komen op de mevrouw in de, in de scootmobiel uh, en het Facebook. We leven ondertussen in een samenleving uh, waar mensen uh, liever geloven wat goed voor ze voelt of wat kloppend voor ze voelt dan wat waar is. Een vriend van me vertelde ooit uh, van een Amerikaanse politicus die die op tv zag. Dus dit is heel shady, hè? ik heb hem niet zelf gezien. A friend of mine once said. Maar het is, het is tekenend. Die, uh, die man die zegt van ja, yeah, we've got rising crime rates. Crime rates are rising. We need to crack down on crime. We moeten harder optreden, want uh, dat gaat helemaal niet goed. En een uh, reporter zegt ja, maar de rapporten van de FBI die laten al jaren zien dat de, de misdaadcijfers omlaag gaan. Nou, zegt die man, dat kan niet. dat zegt echt zo. I'd rather go with my feelings. Dat zegt die politicus. Ja. En dat is de wereld waarin we leven. Je hebt klima klimaatspecialisten. Ja? Die zeggen, jongens, het gaat niet goed. Dus is hun studiegebied. Ja? En mensen zeggen, ja, I'd rather go with my feelings. Ja. Ja? Jij wil ook niet dat ik jouw computer kom repareren. Oh ja, oh zo, ja.
0: Ja, ja precies, dat je geen reeds verstand van hebt, bedoel je? Nee,
1: maar stel, stel dat het je wel een goed gevoel geeft dat, dat ik wat uh, met jouw computer kom doen. Ja. Ah ja, Wa waarom de fuck laat je Sjoerd je computer fixen, Theo? En je auto. Ja. Hij, hij is geen monteur en hij is, hij is geen programmeur. Ja, maar het, het voelt wel goed als hij het doet. Ja. Ja, oké, okay, ik, snap, ik, snap, ik
0: snap wat je bedoelt. Dat is... Uh... Wie, wie, iemand iemand zei dat als, als, als voorbeeld van... Uh, uh, over, over... Oh nee, het ging over speculeren. Dat is heel wat anders. Nee, sorry. Mind fart. <laughs> <laughs> nee, dat was zeg maar dat je als, als je gaat speculeren... of als je gewoon de, de markt opgaat... Om, om aandelen te kopen en te verkopen... de kans dat je verliest en wint altijd 50-50... een beetje, zeg maar, min of meer. Je kan een winning streak hebben. Maar dat is ook het enige... Uh, beroep, zeg maar, waar je... door niks te weten ook gewoon... iets kunt... Ja, dom geluk. Ja, dom geluk. Terwijl als je als chirurg ergens binnen loopt... Dan, dan ga je echt never nooit... iemand zijn kanker eruit halen. Dan heb je geen flauw idee... wat je aan het doen bent, zeg maar. Nee. Ja, oké, ja, maar, okay, maar dat was de mindfart. Het heeft niks met dit te maken voor de rest.
1: Ja, maar het ja. is ook leuk. Een ja. goede mindfart. Ja. Ja. Ja, maar ja, dat... That, dat that, is het ding. Mensen die... Uh, people would rather go... with their feelings. ja. Ja, het, 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 heb je dat gezien? This is America van. Uh, die videoclip van.
0: Uh, nee, niet Childish Gambino, maar. Uh, of Gambino, maar. Uh, hoe heet die? Uh, Ali, uh, Ali, Ali G. Uh, uh, ja, ik heb
1: er fragmenten van gezien. Isha Cohen. Nou, nou in de context van. Uh, die Sacha Baron Cohen. Sa uh, Sacha Baron hij, Cohen. Ja. Hij, hij zet mensen op het verkeerde been en daarmee creëert hij gekke situaties, maar. Maar die shit die hij voor elkaar heeft gekregen... dat mensen gewoon... dat ze guns... dat ze, dat
0: ze zeg maar zeggen... dat ze voor zijn... Dat voor wapens gun, voor, kinderen, voor
1: kinderen... zodat die de terroristen eventueel neer kunnen schieten... als die ja, de school en dat binnenkomt En dat zo'n
0: gast zeg maar, ook daadwerkelijk zegt... Van, oh, is goed, ik wil wel meedoen aan een, aan een uh, educatief filmpje...
1: Fantastisch. Ja. Ik heb dat, dat stukje heb ik gezien. <lacht> het leuke daaraan is ook nog... Uh, dat hij de Israëlische kolonel wel heel goed neerzet. Uh, het stereotype. Ja, Amorad, van de ja. Mossad, not van de Mossad. Ja. Zat
0: hij ook zo. En die gaat... Oh, oké. Okay. Dat, dat, je, dat je dan als uh, anti, anti -ter terroristen um, training... dat je gewoon uh, je broek naar beneden moet trekken... en dan met je reet naar die terrorist moet roepen. Want die zijn natuurlijk allemaal, allemaal homofobisch. Moet je rennen en dan roepen van... I'm gay USA, I'm gay USA. Oh man. Dat doet dus gewoon zo'n zo dude, zo'n governor, die doet dat gewoon. En dat is gewoon op de vijf. Hij zegt van ja, maar ja, nee, ja, nee, ja, god, ja, kut. Hij
1: krijgt hem zover om dat te doen. Ja, ja. ja die, oh, ik, moet het, ik moet het echt maar eens gaan kijken, hilarisch. Uh, het is echt sick. Die Bernie... Uh...
0: Die gast, uh, Bernie Sanders. Bernie Sanders die krijgt hij niet zozeer op zijn. Oh, die probeert hij wel dan uh, op te fokken. Als zo'n uh, oude veteraan in, uh, in een scootmobiel. Maar die blijft maar. Die, 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 blijft die,
1: laat, die laat, laat zich niet uit de kast lokken of nee. op de kast jagen. Nee, hij
0: zegt ja, jouw feiten kloppen niet. Ja, maar deze feiten. Dan gooit hij zo'n map zo neer met gewoon niks erin. Hij zeg maar. ja, zegt ja, maar dan heb jij gewoon verkeerde feiten. Dat is gewoon niet waar. Maar dat blijft wel gewoon. Maar
1: <laughs> haak, raakt ook weer aan. Feit, wat zijn feiten? En, en wat zijn gevoelens? Hè? Want, ja. Wetenschap. Heel veel mensen geloven eigenlijk niet meer in wetenschap. Er is nu een, een. Ja, je hebt. Ja. Kijk, kijk met de, de anti-vax-movement. Ja? Dat vroeger, wat is dat? Uh, nou, vroeger had je binnen christelijk, streng christelijke gemeenschappen. vaccineerde mensen hun kinderen. Oh, Anti-vax, ja ja, ja? ja, ja. En ondertussen zijn het hoogopgeleide mensen die dat niet doen. Want. Ja, er zijn verhalen dat je kind autistisch zou kunnen worden. Of andere enge dingen. Mensen weten niet meer waarom we vaccineren. Weet je hoeveel kinderen er dood gingen? Aan een rode hond of whatever. Wat, nee, aan wat de, de, aan de, of de, de mazelen, aan de pokken, uh, aan polio. De laatste man in een ijzeren long is uh, vorig jaar of het jaar daarvoor, overleden in de VS. Die heeft zijn hele leven in een ademapparaat gelegen. Shit. Ja, want polio, je spieren verlammen. Dus ook je longen en je hart, bijvoorbeeld. Ja? En doordat we stoppen met vaccineren. of doordat er steeds grotere groep niet gevaccineerd is. krijgen dat soort ziektes weer een kans. En dat gaat op gevoelens. Want het gaat uiteindelijk niet om wetenschappelijke feiten. Het gaat om het gevoel, de angst. en de fabeltjes die er verteld worden.
0: K op op Facebook. Ja, ja. K want dat is, het een beetje, dat is het hele punt. Van informatie is nu. Het meest ja, zo toegankelijk geworden dat het... Ja, je Vul, filter op de op het juiste kont.
1: informatie maar eens van de, van de onwaarheid. Ja. Ja,
0: vroeger moest je naar de, of, ja, naar de beep en dan pakte je boeken en ging je dat lezen of artikelen. En dat was dan natuurlijk een heel natuurlijke filter. Want het is natuurlijk al een stap en het moet gepubliceerd zijn. Maar ik heb ook, ik heb ook vrienden die dan bijvoorbeeld dingen doorsturen over... Uh, mensen die verkracht zijn in, 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 in Zweden door... Uh, uh, asielzoekers uh, en dan gewoon vrij worden gelaten en dan als ze vrij worden gelaten dan spugen ze nog even die ouders in het gezicht of zo dat je dan denkt van oké, okay, is dit real of is dit fake news en wat is het voor blog waar dit vandaan komt en als het echt is hoezo gebeurt dit en als het fake news is, hoezo uh, geloven we dit dan dus je wordt echt helemaal knet gek gemaakt
1: ja. dus dat is... uh, we, we geloven het omdat het sensationeel is, sensatie verkoopt als ik het acht uur journaal vergelijk... waar ik mee opgroeide met het acht uur journaal nu... is het een grote sensatiepartij geworden. Want we moeten kijkers hebben voor het reclameblok ervoor en erna. Het gaat niet meer om het nieuws. Het gaat om de kijkers. Het product moet verkopen. Uh, ja, en met dit soort, dit soort nieuws... Ja, fake nieuws is business. Want het levert kliks op. Dus is click, clickbait. Porno is extremer geworden. YouTube is extremer geworden. Omdat extreme dingen levert kliks op.
2: En hoe meer views... Hoe meer money. Hoe meer money. Of de scheiding van Wesley... <laughs> Stijder en Jolante. Oh. Oh. Dat was op de NOS. Oh, ja, precies. Op de app. En ik... Ik, uh, ik belde toevallig... die uh, dag nog mijn ouders. En ik zei toen tegen ze... Dit is nu op de NOS-app. Als jullie straks het 8 uur snel gaan kijken... Het me even terug, of jullie het hebben voor mij zien komen. En ja hoor, acht uur snel. Primetime. Scheiding.
1: De, de echte scheiding van, uh, van ja, een paar eh, BN'ers. Eh, eh, ja. Ja, 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 ja. Sorry, is, is er niet iets belangrijkers te melden? Kunnen we het, uh, over ja. het over het voedselbos in Schijndel hebben, bijvoorbeeld? Wat is dat? Uh, dat is een uh, experiment voor, zoals ik het zie, landbouw voor de toekomst. Uh, de landbouw zoals we dat nu doen. Ja jongen, ik heb me echt in zoveel shit verdiept. Oké, okay, okay, vertel, <laughs> tel. Mooi. Uh, Landbouw zoals we die nu doen, is ontstaan 10.000 jaar geleden. We zijn uh, granen gaan groeien. Dat was heel makkelijk. Maar wij zijn, we hebben niet alleen de granen en de dieren gedomesticeerd. Maar wij zijn ook gedomesticeerd door de granen en de dieren. We zijn, uh, we gingen minder en ongezonder bewegen. Of we gingen anders en ongezonder bewegen. We stonden voorover te scheppen, te ploegen en te doen. Uh, en door uh, telkens een enkel soort gewas op een land... Een stuk land te groeien. Zeker zoals we het nu doen. Gigantische maïsvelden uh, Of tarwevelden, zoals in de VS. Hè, waar die... Die, die combines die rijden dagen... achter elkaar door aan het oogsten. Uh, dat, is, dat is monocultuur... landbouw. Als jij... Een, een parasiet bent die heel erg... van tarwe houdt of van mais houdt... Het is paradise, yeah, man. Yeah. Als jij een vogel of een insect bent... die die parasiet eet... Ja, misschien heb je wel een slootkant nodig of een bomenrand of struiken... om je nest te maken of om je holletje te maken, wat dan ook. En dat is niet in dat graan- of maisveld. Dus je hebt minder beestjes die eventueel de plagen te lijf gaan. Terwijl als je in plaats van monocultuur voor multicultuur gaat... en uh, in plaats van uh, eenjarige gewassen voor meerderejarige gewassen... bijvoorbeeld bomen, vruchtenbomen, notenbomen en je hebt een variatie op het land, dan heb je een veel grotere soortenvariëteit aan insecten en andere beestjes, waardoor er een, weer een natuurlijke balans gaat ontstaan. Het mooie is aan een voedselbos dat je in de toplaag heb je productie, in de middenlaag heb je productie en op de grond eventueel. Wat, wat is de toplaag? Is, hoe moet ik me dat voorstellen? De appels in de boom, ja, ja. de beste struik en de pompoenen op de grond.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, dus, ik, dacht, ik, zag, ik zag allemaal van die plateaus gebouwd, zeg
1: maar. Ja. Want, ja. Die plateaus, die groeit de natuur zelf.
2: Ja.
1: Ja. Uh, sla en kruiden op de grond. En dan, je hebt je schaduwkant. Nou, je hebt gewassen die hebben liever schaduw. Je hebt gewassen die hebben liever volle zon. Dus aan je volle zonkant heb je je lage gewassen die volle zon hebben. Dus dat bos kan ook nog zo de hoogte in. Uh, er is super veel mogelijk. Het is iets arbeidsintensiever. Dus eigenlijk kunstmatig een ideaal natuurstukje creëren. Ja, het mooie is ook nog uh, aan het planten van zo'n bos dat je CO2 gaat binden. En door een biotopje te creëren, je zet ook bijvoorbeeld gewassen neer die je niet per se gaat eten. Maar die bepaalde uh, bestuivende insecten aantrekken. Of die uh, liever gegeten worden door slakken. Zodat jouw sla niet opgegeten wordt door de slakken. Wijze van. Maar dit bestaat dus? Dit, dit is in... Ze zijn in Schijndel op het moment. Er zijn in Nederland, wat las ik laatst? Een stuk of 19 voedselbossen. Dat zijn kleinschalige uh, projecten die door mensen zelf gedaan worden. Maar in Schijndel zijn ze op het moment... Uh, op een stuk van 16 hectare en een stuk van 4 hectare. Dus 20 hectare bij elkaar. Yeah. Zijn ze voedselbos aan het aanleggen. Dat is heel klein toch? Dus voor een experiment is het best groot. Het, het zou beter zijn als het nog groter werd. Maar... We, we moeten er nog in leren geloven. De boeren moeten nog overtuigd worden. Want de boeren is alleen maar geleerd... schaalvergroting, meer vee, meer vee. Ma Hak al die bosrandjes maar weg. Dan kan je meer gras hebben. Ja. En ondertussen... door het rijden met zware machines over het land... klinkt de grond in. Uh, door gewassen te groeien met kunstmest... Uh, wordt de bodemlaag niet... verder aangemaakt en gevoed. Dus de meeste landbouwgrond in Nederland... als je daar gaat kijken... Daar leeft bijna niks meer in. Dat is dode, dat is dode grond. Helemaal inge, ingeklonken... dode grond. En als je in een, uh, een bosgebied of zo gaat kijken... zitten allerlei beestjes... die met allerlei processen bezig zijn. Dat zorgt voor levende grond. En daar kan van alles op groeien. Dat is interessant. Waar is het uh, bij licht Noord-Brabant, geloof ik. Wow. En in Nijmegen is er ook een voedselbos. En die werken samen met een restaurantje in Nijmegen... Ja, en die, die kok, die is een genie. Die serveert van alles uit dat bos. Ze zouden eigenlijk een keer moeten gaan eten... en in dat bos moeten gaan kijken van Ja, dat lijkt dat me echt wel vet. Heel interessant. Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Ik ben, dat nou ja, goed. Ik ben opgegroeid in... Uh, nou, en in Sofia, maar ook. Mijn oma die woont, en nog, woont nog steeds in een dorp, zeg maar. Echt in de middle of nowhere. En daar wordt alles nog met paard en wagen... en allemaal shit gedaan. Maar ja, dat... Het, het, nu pas drinkt een beetje die dat voedselkapitalisme door. Want nee, al die, zoals ik al zei, al die mensen zijn nu nou, tegen de negentig. Dus die zijn niet meer de jongste. Er zijn geen jonge mensen meer in het dorp. Dus niemand kan meer hard werken op het Er land. is
1: niemand eten aan het produceren daar. Dus het ja. moet gekocht. Ja, dus de, de, de
0: supermarkt die haalt wel dingen binnen. Wat zij zelf, die onderhouden dan nog wel natuurlijk een moestuin. En ja, dieren hebben ze sinds dit jaar ook niet meer. Dat, dat echt heel, heel erg pijn deed. Want ik daar ik gewoon de boerderij leefde gewoon. Het geiten, schapen, kokoenen, kippen, alles. Maar jij gaat het ook niet overnemen? Nee, ik ga het niet overnemen. Ik, en ik heb niet eens de kennis om het over te nemen. Boven hun zit een, uh, uh, een imker. En die heeft dus wel. Uh, zijn opa was imker. En toen was hij, heeft dat heel lang braak gelegen, dat, uh, dat villaatje eigenlijk. En die man heeft toen wel zichzelf alles weer opnieuw aangeleerd. En een, heel, een aantal volkeren heeft hij nu daar. En ja, dan moest ik wel laatst aan denken van ja, stel dat... Want we hadden het over vlees en over dat soort shit. Dus ik ben het ook niet de meer die je verdiept. Dan denk ik van ja, oké, okay, laat wel een milieuvoetstap achter en whatever. Dus eigenlijk het meest veilige en eerlijke is, is dat je gewoon je eigen dieren hebt. Die jezelf ook gewoon dood maakt natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ik heb als kind heb vaak genoeg gestaan, bijgestaan als mijn opa. Gewoon met zes man die zo varken vasthouden. Dat is natuurlijk fucking groot. Mijn keel doorsnijden en dan gewoon wel kan sussen, weet je of, of een schaap... of een, of een lammetje, of whatever. Dus ik, ik ben daar niet... als zo van, oeh, weet je, dat maakt mij niet uit. Ik weet, dat, ik weet dat ik dat wel zou kunnen doen. Maar... het punt is van... je moet wel uit je... je moet wel iets extra's voor doen je moet er wel uitstappen.
1: Nou, je moet je, uit je comfortzone. Ja. Uh, uit je comfortbubbel ja. waar je hierin zit. Bro, ik, ik hoorde laatst op een podcast dus, dat, een, dat een arts... die heeft
0: dus zijn eigen varkentje heeft die in een garage. Gewoon in Londen. Want
1: die wil die op gaan eten?
0: Ja, ja die eet hij ook op. Maar hij heeft hem wel gewoon in zijn garage in Londen.
1: Ze ja, uh, <laughs> dacht echt zo van... Okay, ja, wow. ja, je kan je varken te eten geven van alles wat jij overhoudt. Ja. Beetje. Wat, de, de afval uit je keuken. Ja. Uh, het, uh, het marsepeine varkentje wat we elkaar met uh, Sinterklaas geven in Nederland... dat is, uh, komt, is gebouwd op de traditie dat als jij een, een speenvarken had in de lente... en die de hele lente, zomer en herfst, uh, jouw keuken voerde... dan eind van de herfst slacht hij hem... en dan maakte hij er hammen en spekken en worsten enzovoorts van... dat je te eten voor de winter. Ja, precies, dat is het ook. Ja, dan heb je gewoon je voorraad. Ja, kijk... Ik, zou niet, ik denk niet dat ik ooit nog, nog dieren ga eten. Maar... Jij eet sowieso geen vlees? Nee. oké. Okay. Nee. Ik heb het weer heel even geprobeerd, maar nee, is niet voor mij. Maar dat deed je vroeger ook al niet? Of? Ik, uh, als, als, als kind heb ik, had ik al weinig vlees en had ik liever andere dingen. En ik heb eigenlijk vanaf mijn twintigste geen vlees meer gegeten. Maar weet je dat bijvoorbeeld niet met sporten of zo? Je dan... Nee man. En je hebt topatleten tegenwoordig die voor op een veganistisch dieet gaan. Ik heb een lezing bij gewoon van een dame die Olympisch sporter is. Die, en je ziet het in de sportwereld ook meer en meer. Sporters die, die aangeven dat als ze veganistisch eten... Dus zelfs zonder zuivel, eieren, gaan ze maar door... Ja. dat ze sneller herstellen van een inspanning. En als je sneller herstelt van een inspanning... kan je hem sneller opnieuw doen. Ja, maar
0: datzelfde hoor
1: je ook van mensen die alleen maar vlees eten. Ja. Dus,
0: uh... dat, dat, is, dat is altijd wat dat ik bedoel met met het, 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 het,
1: het, het, het grappige is... dat er natuurlijk... Uh, 30 jaar geleden... waren er geen sportende veganisten. Of weinig. Heel weinig. En wel vleeseters. En er zijn binnen de topsport... meer en meer mensen... die kiezen voor een veganistisch dieet. Ja, ja dan, dat zal wel zijn... omdat het resultaat is, geeft. Maar... dat is een gevoel bij mij. Ja. En gevoelens gaan we natuurlijk ja, 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 ja. niet te veel meer werken... Om dit, als het om dit soort dingen gaat. Dus ik heb, ja. ik heb daar... Ik
0: vind het ook lastig. Ik vind
1: het echt zo... ik vind het zo
0: moeilijk. Zeg. Ik, de meer ik, de, wat, ja, het is gewoon... Um, ik, ik, ik luister... Ik, wat, ik, wat ik doe is dan... Ik luister iets... Ik hoor iets en ik ga het uitproberen... en ik ga kijken of het werkt. En, nou ja, bij mij heeft toen... Dat was, dat was een beetje zo'n wake-up call van... Nee, kijk, ik ging dan... Mijn vriendin ging hiken... Uh, in, in Schotland. En toen was ik... tien dagen alleen. Ik dacht van... Dit is het moment... Niemand die mij in de weg gaat zitten, ik ga alleen maar vlees eten. Zo begon het dan, nou, dan ging ik dat doen. En toen één keer na drie dagen. werd ik echt super ziek. En dan een ik koppijn, echt zweterig. Echt gewoon alsof ik gewoon een vette griep had, zeg maar. Ah, ja, geen googler. ik kom vast door die hormonen, zie je wel, het is vet slecht. Blablabla, geen googelen? Uiteindelijk kom je erop uit dat het gewoon afkeerverschijnselen zijn van suiker. En toen, dat je denkt van, oh, holy shit. <laughs> Wat the fuck is dit, joh? Het is echt gewoon. Nou ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat dat lijkt op, op heroïne afkikt. Waarschijnlijk gewoon, ja, inderdaad, dat je balend in de zweet wakker wordt. Zo van, ja, je gaat niet hallucineren of zo. Maar dat. Nou goed. Heftig, man. Ja, dat was, dat was heftig. Dus ik vertelde dat heel trots aan iemand die, dus, uh, vegetarisch is. Of, ja, ik zei, ja, bla bla. bla nou, maar dus, zo, zo, zo. En toen zei ik, nou, dat heb ik ook gehad toen ik uh, alleen maar groenten ging eten. Maar dat is omdat je de suikers uitsluit, zeg maar. En het is niet of. En dan, en dan ga ik, oké, okay, maar wat zijn dan de voordelen van het vlees? Ja, je krijgt al je vetten en je proteïnen binnen. Vrij snel ook. En dat is, dat is chill.
1: Vitamines en mineralen hebben een stuk minder. Dat is
0: een stuk minder, maar dan ga je dan onderzoeken kijken. Er zijn dus bijna geen onderzoeken. Want niemand heeft ooit dat alleen gedaan. Want ja, het is een rijke luis ding, zeg maar. En rijke mensen die... Nou, laat ik het zo zeggen. De onderzoeken naar vleesheten zijn, zijn vaak mensen die ook nog veel drinken. Ook nog veel roken. Dus ja, dat... Het is
1: heel moeilijk
0: ja. om, om te duiden wat
1: waardoor komt. Ja,
0: precies. Dus, maar datzelfde geldt... Ja, want vegetariërs zijn vaak ook wat, wat gezonder... of hebben een andere visie op de, op de, de wereld. vegetariërs
1: zijn vaak gezonder omdat ze bewuster eten. Precies. En bewuster leven. Dus, dus daarom dus ook, ook niet stom. roken
0: en niet vet zuipen en dat soort ja. dingen. Dus, dus dan kom je daar op dat grijze gebied... maar er is nu een of andere arts... die is, die is nu al, dat vet aan het promoten, zeg maar... maar hij is dan geïnspireerd door dat heb ik allemaal van Joe Rogan trouwens. Dus dat is ook allemaal... <lacht> Want die is, die is geen spiritual community, de carnival community. En die is dus uit een soort van noodzaak geboren. Omdat in de jaren 50 mensen niet wisten hoe je Crohn of pluriasis of andere auto-immuunziektes kon bestrijden. Want, maar ja, wat ze wel wisten was, als je koolhydraten eet... dan krijg je er meer last van. Dus minder koolhydraten eten.
1: Dus het is dus een hele groep mensen die zo. Dan... En wat is de basis van onze koolhydraten? Van de meeste koolhydraten die we tegenwoordig eten? Wat brood bedoel je? Dat zijn granen. Ja. Granen eten we nog maar 10.000 jaar. En 10.000 jaar is voor jou en mij... verschrikkelijk lange tijd. Ja. Maar voor de homo sapiens, de mens... die is er al... veel en veel langer. Ja. Ik denk, als je een dieet gaat doen... waarbij... Uh, uh, maar dat, dat denk ik, hè, ja. dat, is, dat is een gevoel. Uh, ja. En ook geen dieet, maar een voedingspatroon. Een, voeding, <laughs> een voedingspatroon, inderdaad. Dieet uh, is het verkeerde woord, inderdaad. Waarbij je dus... Uh, granen schrapt... En je koolhydraten uit aardappels bijvoorbeeld gaat halen. Hè? Want knollen en wortels hebben we altijd al gegeten. Uh, dus uit aardappels en sla en you name it. Ja. Uh, dat je dat soort auto-immuunziektes dus misschien ook wel uh, voor een groot deel de kop uh, of de baas kan worden. Ja, want granen zitten nog maar heel kort in ons dieet. En is voor een spijsverteringsstelsel relatief moeilijk. Maar vinden we heel lekker, omdat het suikers brengt.
0: Ook. Ja, ja, ja. Zo'n soort van terugkerend iets, de, de suikerindustrie. Ik ben nu bijvoorbeeld zo'n project aan het doen van. van jongensdromen verwezenlijken, gewoon helemaal shredded worden, zeg maar. Maar ik dacht, je wordt super shredded door heel weinig te eten. Dus ja, dan had ik had al mijn suikers eruit gehaald, alles gewoon. en dan zoveel onder de 2000 kilocalorieën. Nu werk ik met een coach, met, met Nick Venema samen. En het eerste wat hij deed was mijn. kooien, of mijn. Uh, uh, kilocalorieën bijna verdubbelen. Omdat je zegt van ja, maar ja, je gaat ook heel zwaar trainen. Je gaat ook vet lichten. En dan wordt het denk ik een challenge om met je proteïnerijke maaltijden aan 3000 kilocalorieën te komen. Dan is het in keer van godverdomme, ik ben nu de vierde bak met volle kwark naar binnen aan het werken. En ja, ja. ik moet nog 700 kilocalorieën. Ja, ja, het, het wordt echt naar binnen drukken. Ja, ja, ja precies. En, dan, en dan, is het, dan is die boterkoek wel in een keer een goede oplossing. Ja. Maar nu ben ik weer aan het kutten. En dat, ik ben dan met 400 kilo calorieën naar beneden gegaan. Want nou, op 2700 zit ik nu. En dat normaal, wat voor mij drie maanden geleden echt heel veel was. En met moeite aankwam. Nu voel ik mijn lichaam dat ik... Dat ik, ik, ben een, ik zit er nu op vandaag. Perfect ook. Laatste bakje kwijt voordat je kwam. Mijn lijf heeft wel nu zoiets van... Ja, kom op met het vreten joh. Kom maar op. En dan denk ik Ah oh, shit. Die was ik dus bang voor. Dus gewoon zo, Dit was dat kapitalisme. Is je lijf nu ook zo'n... ...consumptiemachine ja. geworden van... ...prok maar vol, doe maar.
1: Ik, uh, ik zag uh, een, uh, een item van... Uh, ...een bodybuilder die dan zes, zeven keer... ...op een dag eet, te wekker midden in de nacht gaat... ...zat <lacht> het bakje kwark naast zijn bed... ...drukt snel de kwark er binnen en dan echt. verder slapen. Ja. ja. Ik, is... ik denk dat dat, op, dat, dat is ook niet normaal. Dan, dat is echt niet normaal. Dan, dan zie je er op een <lacht> gegeven moment uit als een bodybuilder.
2: Ja.
1: Uh, maar ik, ik zou er liever uitzien als een gymnast. Want dat is... Uh, ja. ...dat vind ik... Een mooiere bouw. Een atleet bedoel je? Gewoon ja, een, een, echte, een echte atleet. Jullie van Gelder, bijvoorbeeld. Ja, nou Dat ja. Dat is wel ja. vrij buff, toch? Ja, maar uh, uh, hoe heet de uh, king of the bridge? Uh, die, uh, die Friese jongen. Oh, Epke. Ja, Epke Zonderland. Ja, gymnasten, die hebben effectieve kracht. Bodybuilders. Ik, uh, een, een Russische sportcoach uh, waar ik veel van gelezen heb, die Spetsnaas ook getraind heeft. Die zegt van het ergste wat krachtsport ooit over is overkomen is bodybuilding. Ja. Spieren in isolatie trainen. Ja? Weet je wat het mooiste voorbeeld is wat hij had? Maak een vuist, Theo. Maak vuist, hè? Ja. Ja. Je pols spant oh, ja. aan, toch? Ja, ja, ja precies. Kna knijp harder. Knijp nog harder. Je bicep gaat werken, toch? Ja, ja. Je tricep gaat werken. Knijp nog harder. Je rug gaat meedoen. Hebben je het borst gaat, mee gaat meedoen. Dus waarom zou je die pols in isolatie gaan trainen? Ja, dat is om die spier heel groot te maken voor... Nou ja, we hebben Mr. Schwarzenegger hier aan de muur hangen. Yeah. Voor een bodybuild competition. En als dat jouw streven is... Bodybuilding is een, is een, een tak van sport. Maar het is de... Uh, bigorexia noemen ze het toch? Yeah. Vrouwen die hebben anorexia, mannen hebben bigorexia. Mannen die willen zo groot en baf mogelijk zijn. <laughs> want dat wordt ons voorgehouden dat dat mooi is.
2: Ja.
0: Terwijl wanneer, toen Arnie begon, dat echt niet normaal was. zeg maar Toen werd er echt op neergekeken.
1: Ja. En... Ja. Het is ook, dat is met steroïden gedaan natuurlijk. dat is, niet, ja, 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 dat is, geen, dat is geen natuurlijk lijf. Nee. Ja, en dan zeg ik nogmaals: doe mij, doe mij dan maar een gymnastelijf.
0: Ja, maar met, met het het bodybuild aan zich is niet mijn, mijn streven hoor. Ik hoef niet 100 kilo te wegen en zo groot te zijn, whatever. Ik wilde gewoon altijd een Bruce Lee lichaam, want ik vond dat ook altijd zo van oké. Okay, maar is dat een...
1: is een interessant lichaam, Bruce Lee lichaam. Ja. Super, super even, ja,
0: gewoon droog, sterk en ja, gewoon fuck. Nou. Veel power, zeg maar. Maar goed, dat is met thaiboxen toen nooit gebeurd. Dus nu
1: doen we het zo. <laughs> ja, mooi man. Leuk. Ja. Bruce Lee voelde zich op zijn best toen hij wat een paar kilo lichter was... dan ooit op zijn maximale gewicht. Hij zat ooit op een hoger gewicht. En toen, uh, ik weet dat gewicht niet precies. Dat weet ik dan weer omdat ik kung fu doe. En de kung fu die Bruce Lee gedaan heeft. Wing Chun? Uh, wat Wing Chun, ja. ja. Wat doe je dat? Uh, ik deed het in Amsterdam. En ik ga nu heel af en toe naar mijn leraar in Amsterdam om, uh, om les te krijgen. En ik heb uh, heel wat mensen waarmee ik het aan het oefenen ben nu. Dat is voor mij Bautier, die dacht ik. Die
0: uh, Earl. Dat, dat is ook echt een vette kung fu -basis. Dat is een hele zijspoor trouwens. Maar dat is echt zo'n doel die ook zo'n speer op zijn keel kan zetten. En, uh...
1: Dat is weer een andere skill. Dat, uh, dat, le dat leer ik niet. De chi. <laughs> ja, ik, ik leer ook niet uh, zoals karateka's uh, betonblokken doorslaan met mijn hoofd en dat soort dingen. Maar... Uh, eh, Bruce Lee, die, zijn ideale gewicht lag onder zijn maximale gewicht. Voelde hij zich best, bewoog hij het best. Ja. Ja, ja het is... Uh, ripped zijn. Dat is, uh, dat is een ideaal voor veel mensen, ja.
0: ja. nou ja, het is gewoon echt... Ik heb ooit een keer in de asielsookerscentrum... Toen werd ik door zo'n uh, Marokkaan... Uh, um, Marokkaanse meneer die, die zei van... Ja, ik moet je wat laten zien. En ik kon ik kon niet echt Nederlands en volgens mij kon hij ook niet zo goed Nederlands. Maar we konden elkaar wel begrijpen en ik was een jochie van uh, zeven die er een beetje rond uh, scharrelde, weet je? Dus hij zei van, ja, kom maar, kom maar. En toen liet hij mij een, dan uh... zet hij Hendrix op en toen liet hij een boek van Bruce Lee zien. En toen dacht ik van, oké, okay, dit is het. Hendrix Vet. en Bruce Lee. <laughs> ja, gitaarspelen is wel gelukt, maar <laughs> shredder nog niet, dus dat... Uh... Dus gewoon soort ja. van, van ingebrand. Inge ja, soms heb je dat gewoon ideaal. Ja, Bruce Lee, Bruce Lee is een mooi ideaal ja. om te hebben. Ja. Die gast die had ook gewoon van die elektro... Weet je wat de Apptronics op een gegeven moment was? Zeg maar? Van die, ja, die elektroschokdingen. Die had hij dan ook op zijn vingers en op zijn borsten. En gewoon op zijn apps. Terwijl hij aan het tikken was. Dat wow. <lacht> ging het echt. Wauw. Ja. Dus misschien niet heel vreemd dat hij een... Ja, nee, ze zeggen dat die coma ontstaan is. Want hij is in een coma gekomen.
1: Is Bruce dood hij
0: heeft een keer met gewicht heffen. Nou, in de films zie je altijd dat hij, dat hij in een combat zijn rug heeft gebroken. Maar hij heeft dus met gewicht heffen. Heeft hij op een gegeven moment, is een van zijn... Uh, zijn
2: discs.
1: Uh, discs
0: uh, ja. Ge, oh, nou, ik weet niet precies. Opgeknapt. Ze zeiden dat
1: hij nooit meer zou lopen en hij heeft zichzelf weer gezond
0: getraind. Precies. Maar daarvoor had hij af en toe wel last van zijn rug. Dus hij slikte daar shit voor. En op een gegeven moment kreeg hij koppijn. Want waarschijnlijk was hij allergisch voor wat hij dan nam. Kreeg hij koppijn en toen kreeg hij nog een soort van...
1: Iets anders, erbij.
0: Iets anders. Het is er gegaan. toen is dat chemische reactie. Zeg, zegt Chuck Norris.
1: <laughs> ja, dat. Chuck Norris uh, feels it went down like that. Ja, yeah, precies. Want we weten de feiten niet. Ja, precies. Dus kunnen we alleen maar speculeren. Ja.
0: Volgens mij is dat er sowieso al gewoon zo'n vette my, my, mystieke uh, mysterie rondom uh, Bruce Lee. Ja, en, ja, maar uh,
1: dat is ook deels gecreëerd. Want het is interessant natuurlijk. Uh, het, 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 het mysterie. Het mysterie zelf. Ja. Ja. Sales, dat is belangrijk in onze samenleving, man. Niet kennis, sales. En ja, wat dat betreft... Hè, het is ook een prachtig voorbeeld. Daar moet ik dan aan denken, want je zegt pillen enzovoort. Um, kijk naar de farmaceutische industrie. Het is een prachtig voorbeeld hoe, hoe twisted onze samenleving is. De farmaceutische industrie maakt geen medicatie meer. Nee, Die nee. maakt symptoombestrijders. Ja. Ik heb ooit van een arts gehoord... Ik heb veel mensen gesproken in mijn leven. Dus ik heb van veel mensen dingen gehoord. Als die bij... Uh, uh, op bezoek kwam bij een farmaceutisch bedrijf, hadden die in een ontvangsthaal. hadden ze het medicijn. waar ze het meest trots op waren. Want dat, daar hadden ze. Dit medisch. mee. Nee, daar hadden ze dit mee genezen. Daar was iets mee genezen. Ja. En later, als, als die daar kwam, dan hadden ze schermen. waarbij hun stock value genoteerd stond. Het ging er niet meer om het medicijn wat ze geproduceerd hadden, wat levens had. Nee, het ging om de value van hun aandelen. Dat werd gepresenteerd in de ontvangstzaal. Dat moesten mensen zien. En wat is het punt? Als jij ziek bent en ik ontwikkel een pil. en jij slikt een week lang dagelijks die pil. en dan is het klaar. Ziekte overwonnen. Dan verkoop ik jou zeven pillen. Als ik jou symptoombestrijders geef. voor de hoofdpijn en de rugpijn die die ziekte jou geeft. En dan moet je 365 pillen. Wat? Je moet twee pillen per dag. Ja. Voor de rest van je leven.
0: Ja, dat is wel een goed, beter businessmodel dan 7 pillen. Een veel beter businessmodel dan 7 pillen. Dat is, dat is sterker nog. Hepatitis C kan genezen worden. Is een van de weinige hepatitis. Of de enige hepatitis die echt daadwerkelijk genezen kan worden. En dat je ook geen drager meer bent. En Goldman Sachs heeft geadviseerd aan. Buyer, denk ik. Misschien, het is niet mijn fact trade hier. Maar aan het bedrijf die ze, die ze verkocht. omdat zich daar niet op te focussen. Want je maakt je eigen markt dood. Maar ze zich om te focussen op uh, symptomenbestrijding van kanker.
1: Ja, maar, maar bizar
0: toch? Dat is gewoon een officieel rapport. Zo van, jongens, uh, concentreer je daar maar op. Want daar zit de meeste winst. Ja. Terwijl je het over een industrie hebt. die van ja, Waar je eigenlijk automatisch van uitgaat.
1: Dat het is om. Maar, de mensheid te helpen. Maar, maar. Dat, nou maar dat is dus het probleem in onze samenleving. Het hoogste goed is... geld verdienen.
2: Ja.
0: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Kan je, je, je een boek. beetje voor de geest halen hoe die begint? Uh, nee, niet. Het, het begint van... ja, je had allemaal mensen... en die, uh, en die, uh, en die mensen... die uh, geloofden allemaal... in, uh, in uh, groene papiertjes... En, uh, en die wilde allemaal casio-horloges hebben. En toen kwam er één iemand die zei dat, uh, dat je misschien meer voor elkaar moet betekenen. elkaar kan helpen en dat soort dingen. En dat casio-horloges helemaal niet zo belangrijk zijn. En die werd toen al een boom gespijkerd. <laughs> zo begint fantastisch. het Fantastisch. mij. Ja, ja,
1: ja. ja fantastisch. Ja. <laughs> ja. Dat vind ik wel zo... Oké. Okay. Het is tekenend, hè? Ja. Het is een hele mooie metafoor. Ja, maar dat, ja. dat is onze samenleving.
0: Het voelt zo zwaar om dat te zeggen. Onze samenleving is fucked. Het is natuurlijk niet echt fucked.
1: Nee man, want er zijn, wat ik net zei... Voedselbos in Schijndel, er zijn fantastische initiatieven. En mensen die uh, openstaan voor andere culturen... Uh, en de goede dingen dan daarvan op willen pikken... willen delen met anderen. Jij, ja, jij, jij bent een, een brug tussen Bulgarije en Nederland. Jij bent tussen Oost- en West-Europa. Tussen het Oost-Europese platteland... West-Europese stad. Ja? Ja, absoluut. Ja. Um, en... We hebben meer van dat soort mensen nodig. En jij bent ook, zoals ik jou gekend en onder, uh, ontmoet heb, weet je... Yoga. Ja, fuck is yoga, man? Weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Ik ga het ervaren. En ik probeer ook een open mind te hebben. Ja, ik ga niet naar de yoga, want het zijn allemaal lekkere chickies. Nee. Ik wil yoga ervaren. Ja. En het heeft je wat gegeven, want je doet het nog steeds. Nou, ik moet het weer gaan doen. Ja, nee. nee toch, ja, maar ja. het is iets waarvan je zegt... Dit, ik, brengt, dit brengt me Ja, wat.
0: fuck, ja, man. Even over yoga. Dat is echt... Die shit heeft wel echt... Uh... Nou ja, ik mediteer. Maar als ik van yoga wegga dan voel ik alsof ik... Tien dagen achter elkaar steady gemediteerd heb.
1: Ja. Maar. En uh. die open mind... En het delen van kennis. Want dat is wat je hier ook doet. Mm. Dat is een passie van jou. En dat is, ik denk... Waardoor wij onbewust ook een klik hebben met elkaar. Ik deel ook graag kennis. Ehm... Uh, dat is wat we nodig hebben. En dat gebeurt. Het is prachtig. Alleen. Wij hebben maar hele zachte stemmetjes. Naast de publieke omroepen. En Hollywood. En ga ze maar door. En alle bergen aan non-informatie die er geproduceerd worden. En in sommige opzichten in onze samenleving zeker fakt. Ja, de weg waarop we zitten. Die, die leidt nergens naartoe. Maar ja, mensen denken allerlei rechten te hebben. En recht te hebben op dingen. Ik heb recht op een koelkast en een auto... en uh, mijn vakantie naar Ibiza of naar Thailand. Want ja, de buren gaan ook. Ja. moeten ook en, moet ik, toch kunnen. En, waar, en waarom zou ik in moeten leveren... als hun en hun hun eerst? Ja. Maar er zijn al mensen... die vrijwillig andere keuzes maken. Die niet meer vliegen. Die flexitarier worden. Of vegetariër. Of veganist. En er zijn heel veel mensen die op hun manier... een bijdrage proberen te doen. Ook... Ook mensen in een uh, scootmobiel die uitgelachen worden. Want uiteindelijk hebben die ergens ook het beste voor met de samenleving. Alleen, die hebben andere informatie dan jij en ik. Ja. Van Facebook. Ja. En dat is hun bron van informatie. Uh, ja, en daar zwerft zoveel non-nieuws rond. En zoveel enge informatie. Clickbait. It's real. It's real. Ja, ja. It's a thing. Het zijn gewoon mensen die... En, daarbij, worden om Wes, te en Wesley en Jolante zijn uit elkaar, man. Yeah. Fuck! Yeah, yeah, yeah. <laughs> Klikken? Yeah. Uh, uh, yeah. Dus ja, ik... Het is... I, 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 die mensen, mensen zeggen altijd van... Oh, We lijken wel een pessimist. En ik wil een realist zijn. En dat kan tot pessimisme leiden. Want yeah. voel, er gebeurt wel een hoop heftigs om ons heen. En uh, yeah. ook een hoop moeilijks. Um, maar toch zie ik veel hoopvolle dingen gebeuren ook. En het is soms moeilijk om dat te zien tussen alle shit. Ja, tussen de onzin die Trump twittert en de gekke dingen die Rutte roept. En... Dat die gasten
0: Oké, okay, dat is een ander verhaal. Ja, en, en,
1: en, en de brexit en alle, alle waan van de dag. Maar er zijn echt wel mensen met heel interessante dingen bezig. Ik,
0: ik was van de... Van de nou, net de laatste dagen van de herfst met een vriend van mij waren we het rijdeep afgelopen. Dat was het vliegje hier trouwens. Maar um, het ging waar we gewoon een beetje aan het chillen aan zo'n picknicktafel. echt super mooie lucht. Echt paars mooi. Weet je, plat rond. En um, toen kwam er zo'n oud uh, mannetje op zijn uh, fietsje. Die kwam uit Had Hij had een tochtje gemaakt. En uh, die ging zitten. En ging even. Goh, ja, die moest even zijn hart luchten. En dat is net Prinsjesdag geweest. En,
2: nou dat is.
0: Ik zei van, ja, vroeger stemde je nog ergens op. Maar tegenwoordig, waar je, waar je ook op stemt, het gebeurt toch geen reet. Het gebeurt, het, is gewoon, het gebeurt allemaal geen grote machine. Dat is de overheid, wil dit. Ik dacht van, ja, oké, okay, ik heb er nooit zo over nagedacht. Ik ben niet politiek geëngageerd, weet er te weinig van. Maar ja, zo voelt het zelfs voor mij, voelt het zelfs zo. Er is niet, er is niet meer een bepaalde passie of zo, mensen...
1: Partijen hebben geen, uh, uh, staan niet ergens meer voor. Partijen, en... Weet je, het CDA was een paar weken terug in het nieuws... van ja, als er geen draagvlak is voor uh, milieuwetgeving... dan gaat het CDA daar niks mee doen. Hè? Want we willen mensen niet in de portemonnee treffen. Want dat zijn de kiezers. Ja. En ik dacht, kanonnen, man. Het is aan jullie om draagvlak te creëren. Dat is jullie taak om aan de burger duidelijk te maken... waarom het belangrijk is dat we dit soort dingen doen. En niet achter de burger aan te hobbelen van... hé, hey, mogen we jullie stem... Uh, oh, Jullie willen pizza met extra kaas? Wij zijn voor pizza met extra kaas. Jullie ja. willen American Gladiators op tv? Wij zijn voor American Gladiators op tv. Ja. ja, Dat is waanzin. Partijen hebben geen visie meer. En daarbij. Wat voor democratie zijn we man? Het is, het is net iets meer dan de helft van de mensen die stemmen.
0: Dat is waar. Maar ja, hoe krijg je... Dat is toch altijd de eeuwige... De platte, hoe krijg je kiezers naar de stembus?
1: Ja, hoe krijg je kiezers naar de... Door het relevant te maken. En door mensen... Ja. Educatie te geven. Dat is nu, dat... door, door mensen vrij te geven om te gaan stemmen. Vandaag zijn verkiezingen. Je bent vrij. Dat is een goede trouwens. Debatclubs. Een, een werkende democratie... Uh, heeft een goede kritische media nodig. Daarvoor ben ik ziek om, regelmatig belang, dankbaar. Dus af en toe komt de bullshit langs. Mijn andere, andere media ook. Maar... Ik zat vandaag het artikel bijvoorbeeld te lezen over die PVV-dame uh, en haar drukte uh, over uh, het WOB-verzoek. Ik denk, dame, en maar dat zie je bij meer PVV'ers. Dat is onze grondwet en onze wetgeving. De wet op openbaarheid van bestuur. Daar staat WOB voor. Ja. We hebben openbaarheid van bestuur omdat het essentieel is voor een democratie. Betrokken burgers ook, kritische media ook. Dat is waarom een Trump zo hard op de media gaat. Ja, ja, ja. Hij daarom, daarom, daar zei het ook inderdaad.
0: Dat zijn, uh... dat
1: zijn voorbodes van fascisme. Media mond dood maken. Daarna begin je andere monddood. Want op het moment dat de media het mond dood is... kunnen mensen niet meer spreken in het publiek... op een podium wat een grote groepen mensen bereikt. Dan krijg je die stasieregime inderdaad. Dan krijg je langzaam maar zeker meer mensen mond dood gaan maken. Dat wordt wel gruwelijk. Denk je dat hij nog een keer gekozen wordt? Die dame? Nee, uh, Trump. Trump? vind ik heel lastig om te zeggen. Het bizarre is dat ik blij was dat hij gekozen is. <laughs> Heb je de Joe Rogan uh, zijn nieuwe show gezien? Dat hij vertelt waarom,
0: uh, hoe dan de Amerikanen zijn. Zegt van: wij zijn een beetje bipolair, zegt hij. We hebben net uh, een super steady relatie gehad met een, uh, met een slimme, knappe, uh, charismatische vrouw die het beste met ons, met, met ons had. Het is nu uit. A weird dating, een hokker. <laughs> ja, het gaat alleen maar om de seks. En we zitten in een knoog cabrio kook te snuiven en gewoon keihard over het gaan heel weg ja. te racen. Ja. Zeg maar ja.
1: maar het, 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 het verbaast mensen wel eens. Als ik zeg, ik ben blij dat Trump gekozen is, maar waarom ben ik blij? Omdat het mensen het it, it, in die het electrified people als als Hillary gekozen was, dat mensen oké, okay, she's gonna take care of it.
2: Ja.
1: Maar met Trump realiseren mensen zich wow. We moeten zelf in beweging komen. En zelf dingen gaan regelen. Want met deze guy aan het stuur van onze gele cabrio gaat het helemaal mis. Ja, is, is al mis toch? Dat, maar wat, wat,
0: wat, wat het meest bizarre vond ik... Ja, ik, heb alleen, ik ken hem alleen maar van die Netflix docu's en wat dingen die ik zelf opgezocht heb op, op, op YouTube. Maar als ik het goed begrijp is die vent zo blut als het maar kan. Maar hij wordt in, in leven gehouden. Want als hij failliet verklaard wordt gaan heel veel... Banken superveel verlies leiden. Dus hij moet een soort van kunstmatig...
1: Dat, dat, dat Trump empire, dat is... <lacht> dat is... Maar die hele economie is een bubbel. Ja. Het is allemaal nepgeld. Het is gewoon zo'n slang die... Het is een slang die zijn eigen staart ja. aan het eten is. Maar dat zag je met de bankencrisis. He? Als een in, in kapitalisme wordt er... in echt kapitalisme zou je moeten zeggen van... Ja, hé, hey, jullie, 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 jullie bedrijf is verkloot, dus valt het nu om. Maar de Nederlandse overheid ging ABN AMRO redden. De Dirk gaat bank niet. Maar ABN AMRO, als je bij Dirk Schering zat, banken, staat... Hey, fuck you. Maar ABN AMRO werd gered. Waarom? Te grote banken om te laten vallen. Er zijn overal in de wereld zijn banken gered die aan het vallen waren. Want als die zouden gaan vallen... die zouden heel veel in hun val meeslepen. Omdat het een kaartenhuis is. Ja. Als je. Uh, ik ik als heb je, geen heel weinig verstand voor, als heel, je van. Het als is. je van Luyendijk Dit kan niet waar zijn leest. Oh ja, 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 ja. Over, over, ik, heb, in... ik heb een heel klein stukje gelezen. En ik werd er zo, zo naar van dat ik hem weer op de plank gezet heb. Hij staat er nog steeds. Ik moet hem nog steeds <laughs> verder lezen. Maar er is niks veranderd. En. Een nieuwe crisis 2023, heb ik gehoord. Ja, en de mensen die bij die banken werken. die vinden zichzelf allemaal fantastisch. En die geven zichzelf bonussen van miljoenen. Maar in feite doen ze niks voor ons. Vulders, waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers? Die vuilnismannen hadden in zes, zeven dagen... met de staking dat iedereen zoiets van... ja, dit gaat niet. In Ierland gingen de bankiers staken. Na een half jaar... zijn een deel van hun eisen ingewier, ingewilligd. Maar mensen gingen, het leven ging gewoon door. Ja. In de de pub hield bij wie wat... schuldig was. En ze hadden geen geld nodig van de banken. Ja. En die bankiers, die bedenken nieuwe financiële producten waar nog meer geld mee rondgepompt gaat worden en allerlei waardeloze producten, waar hypotheekproducten waar mensen, dat is waardoor de crisis ontstaan is in 2008, allemaal slechte hypotheekplannen die die Amerikanen lanceerden. Ja iedereen, dat was toch dat die, uh... die The Big Short, maar dat is ook een boek
0: natuurlijk, maar dat wanneer iemand zijn alarmbellen afgaat... wanneer hij dus praat met zo'n stripper... die twee huizen heeft. En die zegt van... hé, maar verdien jij nou genoeg hier in deze token? Zegt ze, nee, maar ik krijg gewoon een lening. Ja. Maar het gaat toch nooit goed? Nou ja, hoezo niet? <laughs> ik neem nog wel een lening. Ja, precies. Ja. Ik, ik volg zo'n... Uh, um, econoom op... Uh, die heeft een eigen, eigen podcast. En uh, zo'n oude, oude verzuurde... Jood is dat en die heeft overal zo'n zo New York accentje, weet je wel? En die heeft overal commentaar op en zegt van de huizenmarkt is nu helemaal in een hyperboeren en er zijn bedrijven die zeg maar zonder iets te bezoeken kopen ze het op en dan flippen ze het. We're flipping property, <laughs> weet je wel? Dan weet je dat het einde nabij is van die bubbel als dus dat gewoon mensen gewoon zonder te kijken gewoon kopen, verkopen, kopen, verkopen. Hoe lang gaat het goed? Natuurlijk. Kan niet. Je zag dat met die bitcoin vorig jaar, zeg maar. Ja. Dat gaat echt... Bij die bitcoin is natuurlijk heel klein. Het ja. gaat één maand goed en dan klopt het. Maar bij dit gaat het nog wel even duren, maar dan
1: klopt het weer. Zeg maar. Ja, en dan zijn wij allemaal de sigaar. Ja. ja. Want wij hebben voor de ABN AMRO betaald. En uh, ing bank is volgens mij ook door de Nederlandse overheid overeind gehouden. En die lui die geven elkaar weer dikke vette bonussen. Ik weet niet precies hoe het bonussysteem in elkaar zit. Volgens mij is het daar wel iets meer achter. Dan ja, daar hebben ze, wat hebben ze wat regels op losgelaten in de afgelopen jaren. Maar puntje bij paaltje is het natuurlijk een beetje waanzinnig... als een bank met belastinggeld gered wordt... dat, jij dat, dan... dat het topsegment elkaar nog steeds kapitalen uitdeelt. Nou, waar zijn die bonus op gebaseerd? Dat, wil ik, dat, dat weet ik dus niet. Zoveel... Ik ook niet, want daar heb ik me niet in verdiept. Ja. Maar ik weet, ik weet wel dat het natuurlijk waanzinnig is om in een jaar 10 miljoen extra te zien. De fuck moet je met 10 miljoen, Theo? <laughs> Geen idee, ik heb een keer uitgerekend dat als ik
0: 2500 euro tot het einde van mijn leven zou verdienen en ik word 120, dat ik dan 1,2 miljoen genoeg heb. Want natuurlijk. ...heel weinig is als je het zo hoort... ...vergelijken met 10 miljoen. Nou
1: ja, maar kijk... ...een gemiddeld mens uh, verdient in zijn leven... kijk, als jij... Als jij uh, ...elk werkend jaar van je leven... ...20.000 euro verdient... ...dan heb je na 10 jaar 200.000... ...dan heb je na 50 jaar heb je een miljoen verdiend. Ja. Maar dat is netto. Bruto verdien je dan nog meer. Ja, dus veel mensen die verdienen wel een miljoen... ...maar alleen niet in één keer. Ja. Uh, en we zouden het natuurlijk... ...graag in één keer willen hebben... maar. Dan nog, ja. Kijk, met geld kan je hele leuke dingen doen en het maakt heel veel dingen makkelijk, maar veel geld maakt niet veel gelukkig. Maakt dingen makkelijker, dat is het. Het maakt dingen makkelijker, maar op, op een gegeven moment denk ik dat het dingen moeilijker maakt als jij heel veel geld hebt. Ik, ik zag een heel leuk itemje na de, de een, volgens een, een voormalig rijke familie in de VS na de, de crash van 2008. Een totale clueless Blondine die ooit met een rijke doet getrouwd geweest is. Ja. En haar, haar zoontje helemaal in de stress. Want uh, ja, ze hebben in, hij moest in het vliegtuig naast iemand anders zitten. Oh ja, dat was hij helemaal niet gewend, want het ging altijd met de private jet. Nou, ja, nou, dus een, uh, ze had een car geregeld, hè, een auto bij dat vliegveld. Dus ze uh, zegt oké, okay, where's is my car? Ja, ik kan pick it up there and there. oké okay. where's my driver? driver? Driver. What do you mean? car doesn't come with a driver. No, you have to drive yourself. <laughs> ja, dan, dan, dan brengt veel geld je, denk ik toch wel problemen. Want dan ja, dan ben je zo... wereldvreemd. Dan
0: ja.
2: ben je echt wereldvreemd. Uh, ik heb dus even net nagecheckt waar die bonuscultuur op gebaseerd is. Oh, oh kijk aan. Hey. Um, wat ik tenminste op Wikipedia kon vinden. <laughs> dat heet dan de bonuscultuur. Onder dat kopje. Uh, de toekenning van een bonus in een financiële wereld gebeurt op twee grondslagen. Afhankelijk van de functie van de medewerker. Aanuit, dat is dus één is aan uitvoerende functionarissen in het bankwezen. Dat zijn vaak effectenhandelaren en dergelijke functies. Maar ook bij afdelingen als corporate finance en emissies en syndicaten. Worden bonussen bestaald uit de winst van het bedrijfsonderdeel over het afgelopen jaar. Ah ja. uh, punt twee. Dus dat is het tweede deel. Aan het hogere en topmanagement worden bonussen toegekend afhankelijk. Van het behalen van vooraf gestelde doelen. Dus. Het um, is gewoon prestatiebonus.
0: Ja, ja, vanuit de betrokkenen.
2: Van ja, vanuit ja, de betrokken onderneming is het een stelsel.
0: vanuit de betrokken onderneming. Als je 10, 10 miljoen krijgt. wat voor winst je hebt gedraaid?
1: Ja, nou, dan wordt er 10 miljoen verdeeld onder meerdere lui. Maar. Uh, ja. Maar waar, waar gaat dat over, man? Weet je?
0: Ik kan het me niet voorstellen. Het is natuurlijk. de dream is dat je ooit. Tenminste, mijn dream is een soort van... lijkt me chill om nooit meer over geld na te hoeven denken. Want nu vertel jij dat verhaal over die monddien dan denk ik van... Ja, kut, dan heb ik het goed. Maar dan heeft mijn, mijn nageslacht...
1: Die is dan inderdaad clueless, zeg maar. Ja. Dus die ja, ik heb een... Gaan die het goed hebben. En, de, en daarbij... Uh, werk is leuk, man. Je komt mensen tegen. Je komt andere mensen tegen. Je bent wat aan het doen. en het, ik, ik ben bijvoorbeeld ook voor een basisinkomen. gewoon een basisinkomen? Zeker, maar, maar. Genoeg om gewoon van te kunnen leven. Als je op vakantie wil. Uh, als je leuke dingen wil doen. Dan moet je als je in de krug wil zitten. Ja, dan moet je toch een paar dagen in de week gaan werken. Voilà, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, wat
0: ik nu doe, dan blijf ik gewoon doen. Want dit is wel een passie. Maar het is niet... Ik vind... Als je gewoon... Stel, hè, zo van infinite money is gewoon chill. Omdat je dan niet die stress hebt. Om, pro, kijk, ik ben nu hier productief. vind ik. Ik voel, ik voel me productief. Ik vind dat ik gewoon goede dingen doe. Maar als ik... Ik heb ook in een fabriek gewerkt niks, niks daar niet tegen. Maar dan heb, je gewoon, dan, dan heb je dus nul tijd om dit soort dingen te doen. Dan ben je alleen maar aan het werk om geld te verdienen... zodat je rond kan komen. Zodat
1: je... Maar als je een basisinkomen hebt, kan je dus Precies. dingen doen die je leuk vindt... en nog wat om de, ja, voor de uh, extraatjes. Ja. Ik denk ook... Maar dat is ook het hele ding. Komen we komen weer wat ik eerder zei. Hè, 40 uur is normaal. Hè, 40 uur in de week werken. Nou, er blijft weinig tijd over om na te denken over ja.
0: dingen dan. En dat is een goede, goed middel. <laughs>
1: Je hebt natuurlijk wel meer flexwerken nu.
0: En zo, dat, dat ja, is maar flexwerken is helemaal niet zo leuk. Het Is niet leuk. Dat is, negen tot, dat is als een soort van verbloeming van altijd bezig moeten zijn. Zeg
1: maar. ja. Ja. ja, of zzp'er hè. Ja. ja Je bent zelfstandiger. Ja. Bijna geen enkele zzp'er die een pensioen aan het opbouwen is. Nee, dat klopt. De vraag is natuurlijk of die pensioenen... Als vijf, ...iets waard zijn ja. over 30 jaar,
0: 40 ja. jaar. Dat is een beetje altijd de vraag die ik, die, die ik stel. Van, ja. Om op ja, mijn en... één grote crash te komen en die potten worden gewoon leeggehaald.
1: Ja, en door al die onzekerheid gaan mensen uh, voor zichzelf kiezen. Want dat wordt in de hand gewerkt. Nou ja, dan ga ik wat vastgoed regelen. Dan kan ik dat verhuren over 30 jaar. Dan ben ik in ieder geval van mijn pensioen verzekerd.
2: Ja.
1: Maar ja, dan ben je ergens andere mensen een beetje aan het uitbuiten. Uiteindelijk. Want je moet er meer voor hebben dan dat het je kost. Want je moet er zelf van kunnen leven. Ja, ik ben uh, dan uh, meer voor een samenleving die we een beetje samen dragen. Waar we het samen doen.
0: Maar even om terug op doen, want ik ben het met je eens, absoluut. Maar even terug op de basisinkomen. Ik, ik denk niet dat dat ooit doorkomt.
1: Puur om het feit dat er zoveel ambtenaren zonder werk komen te zitten. Ja, maar precies dat. <lacht> dat is... want, want op het moment dat je dat basisinkomen invoert... Ja, dan kan je het uh, uh, duo afschaffen. Ja. Want we hebben geen studiefinanciering meer nodig. Iedereen heeft duizend euro. Iedereen heeft een basisinkomen. Ja. Ja? Dus je kan gaan studeren. Je kan... Uh, je kan, je kan doen, wa, doen en laten wat je wil. Ja? De, uh, de sociale dienst. Ja? Al die mensen... Want kijk, er zitten bij de sociale diensten... hele goede luiden die hele goede dingen doen. Maar er zitten ook gewoon plenty losers... die uitkering, mensen met een uitkering... het leven zuur aan het maken zijn. Maar... Feitelijk zitten ze daar ook op een uitkering. Want zonder die mensen met een uitkering zou hun functie niet bestaan. Ja, precies. Ja. En daar zitten ook een hele hoop kanslozen hoor. Want ik ken intelligente mensen met een uitkering. Als je hoort waar die tegenaan lopen, dat is echt waanzinnig. En ja, die, die afdeling zou stoppen met bestaan. De mensen die zich met pensioenen bezighouden, houden inderdaad, zou allemaal stoppen met bestaan. Ja. En ja Het zou ook een hoop geld schelen, want er zitten ook topmanagers bovenop. Nee, maar, die, maar die moeten dan weer met 1000 euro, zeg maar. Ja, ja inderdaad. Die, die, die moeten hun Audi ja. dan verkopen.
0: Ja, ik, ik noem geen naam, maar een vriend van mij die heeft bijvoorbeeld uh, onderzoek gedaan bij uh, UWV... voor verschillende marketing-lean-strategieën. Het nou, komt uit: het een van zijn onderzoeken kwam volgens mij dat één afdeling gesloten kon worden, en het andere dat de helft kon opdoeken. Nou, die is gewoon, uh, daar is gewoon verder niks mee gedaan, zeg maar. En hij is niet ontslagen, maar is wel een soort van... Ja, is, hij is wel tegen een, een
1: Hier, in mijn bureau, Ga daar maar ja, zitten.
0: Ja, precies. andere vriend die uh, uh, onderzoek heeft gedaan... op dezelfde manier voor de belastingtelefoon. Waardoor je dan achterkomt... Dus oké, okay, op het moment dat iemand belt... dan krijgt hij een bevestiging van de afspraken via post. Nou, heel veel mensen schrikken zich dood... als ze zo'n ding op de mat krijgen. Dus bellen ze weer. Dus dan wordt het weer over meer, meer mensen. Dus ja, dan eigenlijk is de belastingtelefoon een groeiend monster, zeg maar. Ja. Niet dat dat slecht is, absoluut niet. Ik denk dat het sowieso is of de makkelijker je geholpen kan worden... voor dat soort zaken dat beter is voor het, voor het hele land natuurlijk... als je belasting gewoon kan betalen. Ja. Maar ja, het zijn, we zijn mensen en we hebben systemen gecreëerd. En we kunnen niet tegen kritiek, ook niet als grote groepen. Dus dat, ja. dat wordt een, een, een
1: groot punt. Ja, we moeten leren flexibel, flexibeler in onze systemen te zijn. En dat wat vandaag werkt, morgen misschien iets, op een iets andere manier moet. Ja. Of misschien niet meer. Hoeft te bestaan. Ja. Ja, denk je dat er een basisinkomen gaat, gaat, gaat komen? Ik, ik weet het niet. Zoals ze in het Midden-Oosten zouden zeggen, inshallah. inshallah. Als, als God het wil. Ja, ja, als God ik, het wil. Ik, ik hoop het. Ja, ja. Ik, ik, ik denk dat het een enorme stap vooruit zou ja. zijn. Zeker gezien het feit dat door uh, verdergaande automatisering enzovoorts er minder werk gaat zijn. Ja, dan kunnen we wel nog meer loze bullshit jobs creëren. Waar mensen zich leeg bij voelen. Laten we een, een samenleving creëren met geëngageerde mensen die die uh, schilderen, die tekenen... die, die kinderen uh, met scouting boswandelingen doen... die, die uh, voedselbossen aanleggen... en dat we tijd hebben met elkaar om in het voedselbos fruit te gaan plukken. Laten we van het Noorderplantsoen een voedselbos maken. Ja, maar,
0: waar we de hele
1: lente, zomer en herfst met elkaar kunnen eten en picknicken. En laten we, laten we Groningen helemaal autovrij maken. En nog meer groenstroken aanleggen met vruchtenstruiken en vruchtenbomen. Ja, ik heb... Twintig jaar geleden had ik een visie, man. Ik, ik was nog ik was een jonge kerel en ik liep door de straat. Ik dacht, damn. Al die parkeerplekken. Dat is ruimte, man. Als al die auto's weg zouden zijn... zouden kinderen kunnen spelen, zou je eten kunnen groeien. Gaan ze maar door. En die stad zou zoveel leuker zijn om doorheen te lopen. Sorry, ik zou een mooi
0: afsluitend feitje... want we gaan al in de twee uur, volgens mij... Um... Dat, dat toen wij uit Bulgarije naar Nederland kwamen... zaten we in een dat in een Centrum en daar had je dus in appelschatje dan van die pleintjes inderdaad... en dat was in het midden, had je daar allemaal gewasjes... en er waren ook aardbeien. Dus die ging ik dan plukken, en ging ik gewoon eten. Dat was hartstikke goor. Want het waren namelijk gewoon sieraardbeien. Ja. Dat was de grootste grap ever, weet je. Nog steeds als ik er aan terugdenk, dan denk ik van... ja, maar hoezo, hoezo ga je dan niet normale aardbeien groeien, weet je? Ja. What
1: the fuck is met sieraardbeien? Ja, waarom niet? Ja. Het kan. Ja. Maar dan zou het gratis zijn. Ja, ja, precies. En dat is niet goed voor de VOC-mentaliteit. Ja, ja. Nou, laten we hiermee
0: afsluiten. <laughs> Thanks, man, dat je er was. Ja, man. Was ja, ja, het was ja, leuk om te het zijn. Mooie shit. We ja, ja. veel veel geplogd. Jullie één? You cut it? Done. Zeg
2: man. Ja, mooi. Ja, ja. Zijn we offline? Dat kan echt. We kunnen even hier zijn. Almost offline. Ja, dat we of mag.